קריאיטיב פודקאסט עם מרן פחמן אהלן צוריאל שרון מה המצב? בוקר טוב בוקר טוב, נראה לי, אני חושב, נראה לי שזה אחד השמות הפחות מוכרים mm. לאנשים שמקשיבים לפודקאסט הזה מעניין, מי שמכיר את השם הוא ככה צריך להיות מאוד מאוד מעורב ומעורה, נכון? אתה באחד המנהלי קמפיינים הפוליטיים, החמים, העכשוויים, מזוהה בעיקר עם הקמפיין הידוע של ביבי בזמנו, מה שנקרא, תכף נדבר על זה, על הערבים נוהרים, שותף של מומו פילבר עכשיו בבחירות לרשויות המקומיות, נכון? עשית עכשיו הרבה. וואו, שנה מטורפת, אתה גם תופס אותנו ביום, כן. uh, ביום של סיבוב שני בחלק מהמקומות. מקליטים היום, יום שלישי, זה נכון. היום של הסיבוב השני. נכון. רמת גן יש לך, נכון? רמת גן, אנחנו שותפים uh, גם בקמפיין הזה, גם במקומות אחרים, אבל uh, בגדול היום זה נגמר שנה. תצביעו זינגר. אתה אמרת, לא יודע, אתה רוצה כן. להשאיר את זה אחר כך. לא, כי, כי, כי כן. כשזה ישודר זה כבר יהיה אחרי, מה אכפת לנו? <laughs> כן, טוב, כן, אנחנו נוגעים שם באיזושהי נישה. לא ניהלנו את הקמפיין הזה במלואו כמו קמפיינים אחרים ובעוד מקום נוסף אבל בגדול אפשר להגיד שאנחנו די סיימנו כבר בסיבוב הראשון. כן אז אנחנו תכף תכף נספר עליך הרבה אבל הפודקאסט הזה באמת יעסוק הרבה בכל מה שקשור לקמפיינים פוליטיים עם דגש על זה שאתה בעצם מומחה בכל העולם החדש בדיגיטל בסמסים בדאטה בכל הדברים האלה זה המומחיות שלך נכון כן סמסים בעולם חדש זה לא תמיד הולך ביחד תעמולת הבחירות של פחות כזה אלא יותר באמת העולם החדש אנחנו נדבר על זה הרבה וגם נדבר על הקשר בין זה לבין קמפיינים רגילים שאנחנו עושים מה אפשר ללמוד מזה או איך אפשר. לקחת את זה לעולם שלנו של קריאיטיב של שיווק וכולי נתחיל גם הפעם את הפרק עם פינתנו 60 שניות פוקוס בשיתוף פוקוס מוצר הוידאו החדש והמעולה של אאוטבריין ובאמת אמרתי אולי צריך לספר לי בנושא טעימה כי אולי נרחיב אחר כך אבל באמת הרבה אנשים קוראים לך צוריאל ערבים נוערים נכון נכון מאיפה נדבק לך השם. איפה זה נדבק? הייתי בעצם ניהלתי, שלמה פילבר, מי שניהל את מטה הבחירות של הליכוד ב-2015, נתן לי בעצם את, את ההזדמנות אולי הראשונה, אבל אולי הכי גדולה שקיבלתי מאז היותי ככה בשחקן בכל, ה, בכל הנישה הזאת, למרות שגם עשיתי דברים לפני זה, אבל בכל זאת בליכוד אולי בקמפיין הזה הייתה בעצם הפריצה הגדולה מבחינתי. והכינוי הזה נדבק, אתה יודע, עמית סגל בכתבה המפורסמת כמעט שנה אחרי הבחירות שהוא בא באמת חשף את החומרים על כל מה שקשור לתחום הקמפיין בסלולר שביצענו, אתה יודע, עשה לי מה שנקרא שיעור בטלוויזיה. נותן לך את הקרדיט כאילו אתה אחראי לאס.אם.אס המפורסם של הערבים נוערים. וחיוך מפורסם אחד שכנראה שגרם לכתבה הזאת להיות אולי אחת הכתבות הכי נצפית בארץ. יגיע גם למקורות איזה חיוך תזכיר. שאל אותי שם לגבי אחוזי הצבעה של הערבים זה כן היה נכון זה לא היה נכון אני בכלל עשיתי את זה דיברתי ככה אני לא זוכר אני זוכר שהעריכה שם מישהו שם אחר כך אמר לי לאט לאט אתה תלמד טלוויזיה ובאמת היה ככה שיעור שיעור גדול מבחינתי. פייק ניוז כאילו. החיוך לא באמת היה כריאקשן לשאלה האמיתית, הם ערכו את זה אחר כך? לא, אני חושב שלא, הוא היה שם, אני חושב שזה פשוט היה, זה היה שילוב גם של קצת יוארה, גם מבחינתי, זאת אומרת, הרגשתי מאוד מאוד בטוח, 
ואתה אף פעם לא יודע איך יערכו הדברים, בטח כשזה מצולם, שזה לא בלייב. אז לטוב ולרע בעצם נותנים לך את הקרדיט על הסמס הידוע של הערבים נוערים שכאילו השפיע מאוד על הבחירות או בעצם על אחוזי ההצבעה הגבוהים בשעות האחרונות של שגם הבחירות ואולי על זה שבסוף ביבי גבר נכון זה כאילו. כן כמובן שהסיפור הזה הוא הרבה הרבה יותר מורכב לפני שנה וחצי. אז בוא נתחיל איתך נעשה פתיחה כמו שצריך ונתחיל מהסיפור הזה נרחיב עליו קצת כי אמנם זה כאילו סוג של תפיסה אבל בעובדות זה הוא לא מאוד מדויק אבל תכף נדבר על זה אבל תפיסתית זה מאז זה מלווה אותך אתה בחור שאחראי לערבי נוערים. לגמרי כן אחר כך ליווה אותי פיק אחר של הסרטון של בנט ושקד עושים. אז תכף נגיע גם לדברים האלה נתחיל כמו שצריך אנחנו בפרק 72 של. עיר קצ'ר גם השבוע אנחנו במתחם המשותף של עד יום שמשווקים את הפרסומות של ספוטיפיי בישראל ובאולפני ביזי שנמצאים בתוך המתחם של עד של איתי סוויסה ואלי אלון ואגב אנחנו מין הרכב כזה ש... בנוי כדי להפיק פודקאסטים זכריים או פודקאסטים אם אתם צריכים אז דברו איתנו ו... ולא אמרנו שוב תודה לשכחנו שכחתי ותודה לאאוטבריין ואני צריך לספר לך תכף תגיד לי אם אתם משתמשים בפוליטיקה משתמשים באאוטבריין. משתמשים בעיקר בזירה הארצית פחות ראיתי ראיתי את זה גם בזירה המוניציפלית לנו לא יצא להשתמש בזה בקמפיינים ש... שליווינו אנחנו. גם עניין של עלויות הרבה פעמים עלויות פה הרבה יותר גבוהות ממקומות אחרים. זאת אומרת מנישות אחרות מערוצים אחרים לצורך העניין וגם אנחנו צריכים לקדם את העולמות. אני מבין לא בסדר גמור איזשהו מועמד אתה יכול לשים את זה באאוטבריין את הוידאו אנשים ילחצו מי שזה מעניין אותו ורלוונטי לגביו ילחץ על האייטם כדי להכיר את המועמד ייפתח מרצונו הסרט ואז בעצם יש סיכוי הרבה יותר גבוה שהוא יראה אותו עד הסוף ובאמת בפוקוס של אאוטבריין פי שתיים וחצי אנשים צופים בסרטים עד הסוף מאשר בפלטפורמות אחרות ולכן זה מאוד מאוד יעיל מהבחינה הזאת. מכיר את הכלי נכון לגמרי אני כן מודה שבסוף אנחנו הסתכלנו יותר על תוכן זאת אומרת אם התוכן טוב אז התוכן היה תופס בכל מקרה ואם התוכן לא משנה זה כמה תקדם אותו אם התוכן לא טוב אז לא משנה בכמה תקדם אותו וגם כמה כספים תשים עליו זה פשוט לא יעבוד. זה מוכח פעם אחר פעם נכון אבל יש מה שנקרא תכנים בפוש ותכונים בפול ואז לכל אחד יש את המקום אני חושב שבאמת במקומות דיברת קודם התחלתי להזכיר נגיד את הסרטון שעשית עם בנט ושקד שזה היה סטייל ארץ נהדרת. ראובן ואסטי כן אז זה נגיד מערכון הרבה פעמים זה דווקא יכול להתנגן מעצמו ואנשים ימשיכו לראות כי זה מצחיק אותם אבל אם זה סרטון באמת שהוא סרטון לפעמים יותר לעומק ויותר נוגע לאנשים כמו בואו תראו את התוכנית המדינית או כלכלית או וואטאבר ויש מישהו שבאמת מעניין אותו ורוצה להעמיק אז הרבה פעמים הוא ילחץ נכון כי זה מעניין אותו ואז הוא יצפה בזה עד הסוף ואם זה יתחיל להתנגן לבד הוא כנראה לא יראה את שבסוף הזירה היא זירה מאוד מאוד יחסית מאוד שטחית היום כשמדברים על פוליטיקה 
אנשים כמעט לא מדברים, עוד מעט נגיע לזה, כן, מן הסתם, אבל אנשים, השיח שתופס היום בעיקר שיח של זהויות או שיח של השתייכות כזו או אחרת, פחות מדברים נושאים או דברים, אתה יודע, או זה, זה פחות שיח שככה פחות זה, ואני... אומר את זה כי אנחנו היום נתרחב קצת למחוץ לאזור החיוג של 03. כן. כמו שאתה תמיד מכיר אותי ושם הדברים קצת מתנהלים אחרת. אז זרקת פה כמה חוטים שאפשר לאחז בהם אבל באמת נדבר גם על זה אבל אמרנו אנחנו חייבים את הסיפור רגע על הערבים נוהרים. אז בוא נספר רגע את הסיפור אבל באמת בהיבט יותר רחב לא רק בהיבט כאילו הצהבהב. למה לקחו אותך אתה לא היית מנהל הקמפיין של הליכוד בטח לא של ביבי כי זה לא היה בחירות אישיות אז מה אתה אומר שמומו פילבר היה בעצם המנהל הקמפיין? מומו פילבר בעצם פיתח או לפחות השתמש לראשונה נקרא לזה בדור אחד של הביג דאטה נדבר בקמפיינים בקמפיין פוליטי בעצם רצה ליצור סוג של מוטת שליטה או מוטת יכולת. כן. בהגעה לסלולר של האנשים מעבר לכלים של הרשתות החברתיות טלוויזיה וכולי וכל מה שאנחנו מכירים. פשוט כמו שאמרתי שם אז לכיס האחורי של הג'ינס של הבן אדם לסלולרי שלו גם באמצעות כלי אתה יודע שנחשב יחסית אז כבר אז ב2015 כלי מאוד פרימיטיבי מי משתמש היום בסמסים כן זה לא באמת זה. היו גם היבטים טכניים לעניין הזה למה בסמסים ולא וואטסאפים או דברים כאלה ואחרים לא אכנס לא ככה יותר להיבטים האלה. לא אבל דווקא זה מעניין, זה מעניין אותי כי אני גם עושה את החיבורים ככה מסחרים אבל זה מעניין אחד כי אצלכם בעצם אפשר לשלוח אין חוק ספאם לפוליטיקאים אבל אפשר לשלוח מה שלהם. תמיד אני אומר שמי שחקו את החוק אתה יודע כי סתכו את עצמם יופי. ברור. בהקשר הזה נכון. אבל פה יש לי יתרון כי יכולים לשלוח בעצם אסמסים. עדיין תחת מגבלות מסוימות. יכולים לשלוח שתיים זה מגיע באמת לטלפון אתה היום ברוב המכשירים לדעתי אתה לא יכול להתעלם מזה כלומר זה או שזה קופץ לך כפופ או שלפחות יש איזה נוטיפיקיישן שאנחנו חייבים למחוק אותו אנחנו חייבים להציץ בו ולכן הוא מאוד מאוד יעיל כי אי אפשר להתעלם ממנו נכון אני תמיד מדבר על מסך הבית היום אתה יודע שאנשים אתה יודע אנשים מה מסך הבית שלך בנייד אף אחד היום לא מדבר על כמובן על לפטופים וכאלה. אז אנשים אומרים לך וואטסאפ פייסבוק וזה אבל אני תמיד אומר להם חברה מסך הבית שלכם זה אשכרה התמונה הראשונה שאתם רואים שאתם לוחצים כאילו על הכפתור ככה בצד של הנייד. נכון האפליקציות נכון ושם ושם זה יושב לך וזה היה אולי המקום שבאמת אליו ניסינו לחדור פה באמת המוח מאחורי הסיפור הזה זה מומו שלמה פילבר. כשבסוף מה שכן משחק זה התוכן כי גם את הכלי הזה של האסמסים אפשר במרכאות אני אומר להזנות כן ראיתי את זה. אבל יש לו עלויות גבוהות להבדיל מוואטסאפ וכאלה פה זה עולה כסף כל אסמס כלומר אם אתה רוצה בטח בסקיילים גדולים כמו בבחירות ארציות שאתם שולחים אם רוצים לשלוח לא יודע מה למיליוני אנשים זה הרבה כסף זה גם יש לזה משמעות. פחות מעלויות שמעלויות וואטסאפ וייבר דברים כאלה ואחרים שעבדתי איתם אבל כי שמה יש מנגנונים שמפעילות החברות פייסבוק היום לצורך העניין ששולטת בוואטסאפ של חסימות אבל אבל כן הסיפור הזה יש לו עלויות מצד שני הוא מאוד מאוד מיידי והוא מאוד תכליתי זאת אומרת זה ברמה של טווח הגעה של זה אז אתה מדבר איתי על ארברנד וכאלה אבל בסוף יש לי יכולת הפצה של סרטון. בזמן אמת בתוך חמש דקות אני יכול להרים עיר עם הדבר הזה אז בסוף בעצם חשב על הדבר הזה איפה התפקיד שלך בעצם איך הוא הביא אותנו הביא אותי את השותף שלי לשעבר אוריאל מצליח בעצם אחד לנהל את כל את כל הביג דאטה הזאת בעצם לסמן את את אנשי הליכוד על בסיס פרמטרים של בחירות 2013 בעצם הבחירות הקודמות גם 2013 גם 2009. לסמן את השכונות או את הערים הרלוונטיות מבחינתנו אתה יודע המטרה הייתה לפנות לבייס של הליכוד לא באס.אם.אס אתה לא באמת יכול לשכנע בן אדם מצביע של יש עתיד או מצביע מפלגת העבודה 
לעבור לליכוד ב-140 תווים לצורך העניין. אז מה התפקיד של האס.אם.אס אם הוא לא אמור להעביר מצד לצד? שלו הייתה להגדיל את אחוזי ההצבעה בימין בעיקר של אנשי ליכוד שנשחקו במשך שנים ברמה של עשור. אפשר להגיד מאזור 2006 הייתה שחיקה מכל מיני נסיבות כאלה ואחרות באחוזי ההצבעה מה שאחד יצר ייצוג לא נכון בכנסת מבחינת מבחינת מאזן באמת המאזן הדמוגרפי לצורך העניין וכולי. ושתיים אתה יודע זה היה סוג של להביא את האנשים זאת אומרת אנשים שנמצאים איתך באיזשהו מקום ופשוט לא יוצאים מאדישות מכעס לא משנה מה הסיבות. המטרה היחידה הייתה להגדיל את אחוזי ההצבעה בבייס של נתניהו והליכוד. זו הייתה המטרה המוצהרת לא מעבר לזה שום דבר אחר. זה דבר חשוב בעיניי ולא טריוויאלי ושוב אני רוצה לקחת את זה לעולם המסחרי כי אני חושב שהרבה פעמים המחשבה גם בקמפיין פוליטי היא בעיקר איך משכנעים יותר ויותר אנשים להצביע למועמד שלנו ופה אתה אומר הייתה מחשבה שבאה ואומרת אני בכלל לא רוצה לשכנע אני רוצה להגדיל את ההשתתפות של הקהל שלי זה גם דבר שהוא קריטי ואם לוקח את זה לעולם המסחרי אז בעצם אתה אומר נגיד אס.אם.אס שאמור לשכנע אותך לקנות או להעדיף נגיד חולצה. באיזה רשת אופנה יהיה פחות אפקטיבי mm-hmm. אבל אם אתה כבר מכיר את הרשת אופנה אוהב אותה וכולי אס.אם.אס יכול לגרום לך לבוא ביום מסוים אה, נכון אפרופו נגיד אולי מבצע אולי משהו אחר אבל זה יותר לדעתך אס.אם.אס יותר כלי שיכול להביא אנשים להניע אותם פחות לשנות דעות לשכנע וכאלה אה, כן קודם כל כן כי מה לעשות הפורמט הוא פורמט אה, שאתה מצליח לדעת זה פחות או יותר כמו ציוץ בטוויטר אה, לצורך העניין זה לא פורמט אה, שאתה יכול עכשיו להתחיל להרחיב ולכתוב מגילות כאלה ואחרות. שוב זה לא טריוויאלי כי אפילו בבחירות אתה רואה הרבה פעמים אסמסים שהם בוא לשמוע את תפיסתו של איקס על זה פחות מה שראיתי בשנה בעיקר מה שראיתי בשנה האחרונה במוניציפלי וראיתי את זה גם אגב בזירה הארצית אבל כשאנשים לא יודעים להתאים את התוכן הפלטפורמה זה לא משנה אם זה באסמסים בפייסבוק וכולי כי הרי כל פלטפורמה דורשת איזושהי התאמה ואתה יודע מנסים להתאים את הפלטפורמה אליהם ולא ההפך שם אתה רואה כאילו דברים על גבול המביכים. אנשים גם אתה יודע ברגע שאתה יודע כולם עכשיו כל המוניציפלי הזה באו אליי כאילו מה יהיה ערבים נוהרים שלנו בעיר כזו אחרת כאילו כולם רצו איזה משהו נוהר הייתי בעשרות אסמסים באותו יום על חרדים שנוהרים ורוסים שנוהרים וכל מיני כאילו כאלה ואחרים שנוהרים זה לקחו את זה ואתה יודע ממש כאילו שחטו את זה כמו שבישראל יודעים לעשות מהר מאוד לכל מיני דברים ככה ש... שמגיעים ככה דברים חדשים יחסית שמגיעים. נכון, אבל מי שראה את ההרצאה שלך ואני ראיתי את ההרצאה ותכף תספר כי זה עדיין רץ עם ההרצאה הזאת נכון אז כן אתה כן מסביר מה הבסיס של הטכניקה של האסמסים כלומר זה לא עוד פעם ערבים נוהרים תגיד אם אתה מוכן בטעימה כדי לא לעשות ספוילר לכל ההרצאה אבל הרעיון הוא בעצם לא להכין את כל האסמסים מראש אלא לחכות להזדמנויות ולשבת עליהם נכון תמיד אמרתי את זה ה-DNA בבסיס של הצוות שהרכיב את 2015 הצוות שלנו נדבר וזה גם אותו צוות שלקחנו איתנו מוניציפלי 2018 עוד נדבר גם על איך כל הסיפור הזה נוצר היה צוות שיודע לנצל הזדמנויות חד וחלק עבדנו בלי גאנטים אני לא פוסל את השיטה בלעבוד בגאנטים וכולי זה אחלה וזה סבבה תמיד כששואלים אותי בוא תכתוב פוסט או בוא תעזור לנושא פוסט לעוד חמישה ימים קדימה אני תמיד אומר חברים חברה אני בזמן אמת יודע איך לכתוב את זה כנ"ל לגבי סמסים כנ"ל לגבי כל דבר בסוף כשרוצים כתיבה שלי 
היא צריכה, אתה יודע, המוזה מגיעה לי כאילו באותו רגע כן. בזמן נתון עם כל מה שקורה כאילו מסביב. אז תספר את ו... הסיפור של ההזדמנות של הערבים, ואת שאר הדוגמאות יצטרכו כן. לשמוע בהרצאה. אחלה, ערבים נוער, הסרטון שנתניהו צילם, או מי שלא צילם את זה באותו יום, לא סרטון שלי, אני, איכשהו ישבו וחיברו את זה, נכון. זה, אז, אז אחלה לבוא ולהגיד צהורי לערבים נוערים, אני מעולם לא סימסתי אס.אם.אס עם המילים שהערבים נוערים, זה כן נכון שסימסתי באותו יום. על אחוזי הצבעה שהיו גבוהים פי שלושה מה, מהבחירות הקודמות, הנתונים אגב בזמן אמת באמת היו נכונים. אבל מאיפה ההזדמנות הזאת? אמרתי איזה הזדמנות צייתה? ההזדמנות הגדולה הגיעה בכלל מאודי הארי, חדשות ערוץ 2, האולפנים הפתוחים של 4 אחר הצהריים, יום בחירות, אתה יודע, צריך כן. למלא הרבה, הרבה זמן מסך, ואודי הארי לקראת השעה 5 אני זוכר, או משהו כזה. נותן סתם סקירה ודיווח על הסיקור של העולם הערבי איך העולם הערבי מסקר את הבחירות בישראל והוא נותן שם דיווח על זה שארגון החמאס קורא לערבי ישראל לצאת ולהצביע ארגון החמאס שיושב בעזה. פה הבנו שיש לנו חתיכת הזדמנות זאת אומרת אחד אהודי ארי אומר את זה בקולו זה לא נתניהו אומר את זה זה לא אף אחד אחר אהודי ארי שגם נחשב לדמות מאוד מקובלת אגב בכל הרבדים של החברה הישראלית כפרשן. אפרופו ששואלים אותך אם זה נכון או לא, זאת אומרת תקשיבו אני בכלל לקחתי מאוד יערי. הדברים מתועדים, כן לחלוטין. אפרופו החיוך אבל אתה לקחת את אהוד יערי. יש את הכתבה אבל הכתבה הייתה 20 דקות. כתבה באמת כתבת מגזין גדולה שעמית עשה אבל ההרצאה היא הרצאה של שעה שעה ורבע שבאמת די מהממת את האנשים ככה לראות איך הדברים התנהלו ככה מאחורי הקלעים לפחות שוב בנישה שלנו. אז אחד יש לך, יש לך דמות כמו אודי הרי שאומרת את זה, שהיא דמות חדשותית, מקובלת, נחשבת גם מאוד אובייקטיבית, גם מאוד מנוסה, אולי הפרשן הבכיר ביותר בעולם הערבי. אגב, גם צבי יחזקאלי אמר את, את הדברים פשוט כסיקור. שתיים, היה פה גם את העניין של הטיימינג, זה היה, היה ממש חמש שעות לפני סגירת הקלפיות. ושלוש, נכון, אתה גם מנצל אלמנטים שקשורים לפחד, אלמנטים שקשורים לחוסר ודאות. אף אחד, אף תושב בשדרות, ירוחם. קריית שמונה או חולון לא באמת יודע כרגע מה קורה באום אל פחם לצורך העניין וזה חלק מהעניין נכון זה משחק של קמפיינרים. אמרתם אנחנו יודעים רוצים לחכות רוצים לתת מסר כזה ביום הזה ובוא נחכה שאהוד יער יגיד משהו או שבאמת הוא אמר ואז קפץ לכם ואמרתם בואנה זה בינגו בואו נשתמש בזה. אני יכול להגיד לך שהוא קיבל בראש על זה מהצד השני מהמתרסה מהצד השני של זה מהצד השמאלי של המפה מה שנקרא מהקודקודים שרצו מולנו אני יודע את זה בדיעבד. על איך אתה אומר דברים כאלה ואיך אתה זה כי בעצם אתה לכאורה משרת משרת פה את הימין דרך דיווח כזה. כן. אנחנו פשוט ידענו להיות שם לנטר את זה ולזהות את זה בזמן פשוט להעיף את זה בלי לחכות לאישורו של אהוד יערי ובלי לחכות לאף אחד. אז מה היה בסמס בעצם לא ערבים נוערים מה אתה זוכר מה היה בסמס? אני זוכר הפרשן עכשיו בחדשות שניים הפרשן אהוד יערי מדווח ארגון החמאס קורא לערבי ישראל לצאת ולהצביע. צאו עכשיו והצביעו מחל. זה היה בחמש אחרי צהריים ביום הבחירות. תבין, הדיווח היה סביב השעה חמש, בשעה חמש וחצי כבר, תבין איך עסק עובד מהיר, אנחנו מדברים איתך על הפצה של כמעט מיליון מסורמים. וזה לפני הסרטון של ביבי, או אחרי. סרטון של נתניהו לדעתי יצא סביבות השעה שש, אם אני זוכר נכון, אבל הוא גם ירד מאוד מהר יחסית מהרשת, את האפקט שלו הוא כנראה גם עשה. רגע, אבל נגיד אס.אם.אס כזה, עד איפה זה מגיע מבחינת אישור? זה מגיע עד ל... זה קצת נשמע מצחיק, אתה שאלו אותי באחת ההרצאות בבין תחומי, שאלו אותי, מישהו שאל אותי, רגע, איפה ייעוץ משפטי ואישורים וכאלה, עכשיו זה קצת מצחיק אותי כשאני שומע דברים כאלה, כאילו, ה-DNA של החבורה הזאת שמנהלת את הדברים זה חבר'ה עם סכין בין השיניים. אתה יודע, אף אחד לא ישב עכשיו וטעה וחשב. לא, אבל זה מגיע לאישור של ביבי? אני הסתפקתי באישורים של פילבר בכל הקמפיין הזה, האם הוא אישר את הדברים מול נתניהו, בעיקר עם ה-SMS הזה, 
תמיד אפשר להאשים את הסטודנט מה שנקרא. אני לא יודע, כן, אתה יודע, אז באים ואומרים זה. אתה יודע מה הסיפור של בנט, בקטע מתכוון. הסטודנט, כן, שם בטוויטר. תמיד אפשר להגיד, טוב, אני לא הכרתי, זה הסטודנט מנהל את הסושיאל. בסדר, זה הביא 600 אלף מצביעים בין השעה 8 בערב ל-10 בלילה, מספר C, כמעט פי 3 מהמספרים המקובלים במערכות בחירות קודמות, שכנראה ברובם הצביעו ימין. זה, זה גם מה שכנראה פתח את הפער של השישה המנדטים בין ה-24 של המחנה הציוני ל-30 שהליכוד קיבל. רגע, אז, אז פה יש עוד עניין, mm-hmm. ופה זה, סליחה, אני אישית, אם מעניין אותי פוליטיקה, אז מי שזה פחות mm-hmm. מעניין אותו, סליחה איתו. אבל שלא יברחו לנו מאזינים. לא, אבל אותי זה מעניין. Mm-hmm. באמת, היה איזשהו עניין, שבעצם המדגמים של 10, הם mm-hmm. מבוססים על ההצבעות, על המדגם בעצם עד השעה 8, נכון. האם ההחלטה שבין 8 ל-10 להביא... 600 אלף כמה זה זה שוב זה כאילו התגלגלתם לזה שזה כן היה משהו מראש אמרתם אנחנו נעשה פה תרגיל אנחנו נוציא אס.אם.אס ואנחנו נביא כמויות אדירות ועוד נפתיע אותם כי נעשה את זה אחרי המדגמים ויתעוררו בבוקר ויהיו בהלם כל הסיפור הזה זה או צלש או טרש לחלוטין אפשר כן להגיד שהרשימה המשותפת בוודאי איימה לאורך הבחירות ברגע בעצם ברגע שהרשימה המשותפת הערבית החליטה להתאחד זה בוודאי שהם יכולים גם להגיע לאזור ה-20 מנדטים עם אחוז הצבעה מאוד נמוך, הרי בסוף המשחק הוא לפי מודד למנדט. זה כמו שאומרים שה... ששתינו, שהליכוד שתה לבית היהודי ארבעה מנדטים. פשוט לא נכון, אם אנשים מסתכלים, אנשים יסתכלו קצת על המספרים ויראו מה הפער המספרים בין ההצבעה לבית היהודי ב-2013-2015, הם יגידו שרק 50 אלף מצביעים פחות הצביעו לבנט בין 2013-2015. איך מפה הגענו לארבעה מנדטים? פשוט כי המודד למנדט עלה, אם המודד למנדט ב-2013 עמד על 26,000 מנד... 26 קולות, המודד למנדט ב-2015 כבר עמד על 33,000 קולות, שרובם נבעו מאחוזי הצבעה מאוד גבוהים, אגב לא רק בימין, גם סביב הרשימה הערבית, גם סביב הפעילות של V15 והמחנה הציוני, אחוזי הצבעה בכלל במגזר הכללי היו הרבה יותר גבוהים ממה שהיה בבחירות קודמות, זה שיחק בסופו של דבר בעיקר לליכוד, זה נכון. אוקיי, okay, ואיפה mm-hmm. יאיר נתניהו והחבר'ה שלו הצעירים בני הזה הם לא היו מעורבים אז או שזה... לא בקשר איתם, לא, לא מכיר, לא. לא הכרתי גם אז. טוב, בוא נחזור לשיחה השיווקית. כן. כי אה, אה, אתה מדבר, ולדעתי זה כן מעניין את מנהלי השיווק, אה, שוב, שכשאתה שולח אס.אם.אס, אז אתה אומר, אה, בוא, בוא נחשוב למי אנחנו שולחים את האס.אם.אס, לא שולחים את זה לכל מדינת ישראל, אתה קורא לזה הבייס, mm-hmm. נכון נחליט, למי לשלוח, לא mm-hmm. לכל... אז תסביר כאילו איך אתה עושה את זה כדי שנבין גם בשיווק אם אני שולח את זה לכל חברי המועדון שלי, אם אני שולח את זה לכל אנשים שהתעניינו, האם אני שולח לאנשים שקנו ואני רוצה שיקנו עוד פעם, איך אני עושה את האסטרטגיה למי אני שולח כדי שזה יהיה הכי אפקטיבי. תראה בגדול המטרה שלי כשיש לך תוכן טוב תעיף אותו בלי לשאול, זאת אומרת תפציץ מהאוויר מלמעלה. מה זה תוכן טוב? אתה יודע מה תוכן, אתה יודע, אתה יודע, תשמע, איש תוכן טוב יודע לזהות מה יתפוס ומה כנראה פחות יתפוס. אגב, לפעמים זה לא תמיד עובד, לפעמים אתה יכול להיות מופתע וסרטון מטורף שאתה משקיע בו מתגלה כאיזה משהו שאנשים פחות זרמו איתו, ולפעמים דווקא הדברים כאילו הכי הזויים תופסים. זה נכון שהרבה פעמים זה, אבל הרבה פעמים אתה יודע, אתה יודע לבוא ולהגיד פה, אוקיי, פה יש לי מסר שיפרוט על רגשות מאוד מאוד חזקים. בסוף, בסוף אתה יודע שתמיד שואלים אותנו מה אנחנו עושים ומה העבודה שלנו ומה המומחיות שלנו. בסוף אנחנו מבינים כנראה טוב את נפש האדם, זה המשחק. וברגע שאתה יודע ויש לך ערך למילה הכתובה או לדעת כאילו פחות או יותר איזה מילה או איזה מסר או איזה משפט יבוא ויחדור לקהל שאתה מנסה לחדור אליו דרך כל מיני רגשות, אם זה יצחיק אותו, ישעשע אותו, ירגש אותו, יעצבן אותו, לא משנה מה, אבל לפרוט על איזשהו עצב לצורך העניין, 
שם אנחנו נמצאים ותמיד לא הליכוד הרבה יושב על פחד גם גם פחד זה אלמנט זה אלמנט כן זה אלמנט מאוד חזק בקמפיינים לא מתנצל עליו גם שאלו אותי על זה לא מעט פעמים זה בסדר גמור זה חלק מהעבודה שלנו אגב יש גם פחדים שהם כנראה פחדים מוצדקים. אנחנו נמצאים היום ביום של הסלמה גדולה בדרום אז כנראה שגם לא, גם בפרסום אה, אני יודע מה אה, כל עולם אה, המשחות אה, שיניים וזה מבוסס אה, על הפחד שיש לך ריח רע מהפה ואף אחד לא אומר לך נכון. זה כאילו או אה, תחבושות היגיינות וכל הדברים האלה זה הכל מבוסס על, על כן. עצמת פחדים יש כאלה שמותר להם לדבר על פחדים ויש כאלה שכנראה מותר להם פחות כן. אבל זה בסדר עם זה אנחנו יודעים להתמודד אני בגדול מה שאני אומר אחר כך יש פחדים שמעודדים גזענות אבל זה אני משאיר חלק שלם לשיחה. אני מרכך אותך כרגע, עוטף אותך בחמאה, ותכף אני הולך לנעוץ בך, סתם. אחלה, לא, אז אני אומר, בגדול העדפה שלנו תהיה להפציץ מה שיותר, צריך גם לזכור, בסוף ישראל היא מדינה קטנה. כן. ואיך אני אומר, הנבדל פה הוא מאוד מאוד כאילו, אם פעם היו אומרים, תשמע, פה ניתן מסר אחד, ופה ניתן מסר אחר, אז ראיתי את זה במוניציפלי, בואי עם השכונה הזאת נשלח את המסר הזה ופה, אבל הפערים בין השכונה זה רבאק, זה רחוב, הרבה פעמים אתה אומר, זה לא שאתה איזה עכשיו יש לך קמפיין פה בארצות הברית עם 350 מיליון תושבים אתה יכול לדבר פה ככה במדינה אחרת ככה ואף אחד לא זה. פעם אתה זוכר פוליטיקאים היו מדברים אצל החרדים כאילו בצורה מסוימת בטוחים שהחילונים לא ישמעו. היום אתה יודע אחד שמתראיין ברדיו חרדי יודע שמחר זה נמצא כאילו בגלל צהר. רק אתמול היה עם דארי שהוא תמיד מופתע שיש מצלמות. עם השטן. כן. לא מבין איך מצלמים. עם הסיפור של התעוררות. נכון אני אז כאילו היום המידע עובר כל כך כאילו מהר וזולג מפה לשם. שאתה לא יכול להרשות לעצמך לדבר ככה או אחרת ולכן כאילו הרבה פעמים העדפה היא תהיה אה, 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 להפציץ מה שנקרא כמה שיותר בסוף יש גם מגבלות של תקציב בסוף הליכוד לא היה צריך לסמס עכשיו לארבע או לחמישה מיליון מצביעים בסדר כן. בסוף מבין שאם היעד שלו זה להביא מיליון מצביעים לקלפי אז הוא ילך וישב על הראש שלהם לצורך העניין. וגם שיקולים תקציביים הרבה פעמים. ואז איזה דאטה, איך עובדים, איזה דאטאות יש לכם? אתה אומר פעם אחת יש לכם דאטה של ההצבעות בבחירות הקודמות. נתוני הצבעות בבחירות הקודמות יש בכל מקום. זה מפורסם לציבור. כן, אתה יודע איזה, בסוף הסיפור פה, הפילוח פה הוא בעיקר פילוח גיאוגרפי. לא התעסקנו פה עם פילוחים מעבר לרמה הזאת. גם לא היינו צריכים. ברור לי שפספסתי גם בחלק מהמקומות, זה ברור לי שבחלק מהשכונות שפניתי יש הרבה מצביעי ש"ס ו- וזה, ויכולים גם להיות הרבה מצביעי שמאל שקיבלו חלק מהסמסים. הנתונים גם קצת מצדיקים את הסטיגמה, נכון? Mm-hmm. במרכז זה יותר מרכז שמאל, ופריפריה יותר ימניים. אני תמיד מראה בהרצאה את מפת ההצבעה של ישראל, אתה יודע, כן. זה נתונים של 2015, אתה פשוט רואה את הנקודות, את האזורים האדומים, זה נמצא, זה ממורכז היטב. את הכמה נקודות שחורות של מגזר המגזר החרדי סלאש ערבי לצורך העניין אי אפשר להתבלבל אם פעם היו השיח היה אתה יודע תמיד אני אומר את זה בהרצאה השיח היה מזרחים ואשכנזים אחר כך זה הפך להיות פריפריה ומרכז אתה רואה היום שזה מדינת תל אביב מול כל השאר ובסוף זה גם מאוד בא לידי ביטוי בנתוני הצבעה בעניין הזה אני חושב ששיח הזהויות הזה או הפערים האלה. בדפוסי הצבעה ילוו אותנו עוד המון המון שנים בניגוד למה אגב שכולם חושבים ש70 שנה והכל ככה נגמר אז לא אני דווקא מזה תהליכים של אולי גם חלק מתיקון מסוים לצורך העניין אבל השיח הזה הולך להישאר איתנו וזה הוכח גם בלא מעט קמפיינים ומעט דברים שגם קרו בשנים האחרונות. לגבי איזה דאטאות יותר מורכבות או יותר מתקדמות יש לכם? לא זה 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 מה שמצחיק אנחנו אומרים אני אומר לך עולם הביג דאטה הדור הראשון אני אשכרה מתכוון לזה זאת אומרת זה לא באמת שהיינו צריכים מעבר לזה. אבל לא עובדים עם היום מפלגות יודעות לעבוד 
ולא רק מפלגות אבל לרכז ביחד נתונים ודאטאות של אנשים שהצטרפו כמתנדבים אנשים שחברים בפייסבוק אנשים שחברים בחוג בית אנשים שזה גם דאטאות ממקומות שונים חלק הם דיגיטליים חלק הם פיזיים למרכז אותם לצבוע אותם זה פחות מדובר במספרים קטנים ואני אומר גם לצערי בישראל ההסתכלות היא הרבה פעמים לטווח קצר אין הרבה מפלגות או נקרא לזה אפילו. אישים פוליטיים שיודעים לנהל דאטה או משקיעים בזמן גם מה שנקרא בבין בחירות אתה יודע לא כן. רק בתקופת בחירות ואז אתה מוצא את עצמך עם לקוחות שכאילו אתה יודע ככה הכל אוספים ככה הכל כל, כל איזה פיסת מידע שיש להם ככה בתקופת הבחירות ככה בלחץ. למרות שזה כאילו דיברו אז אפילו דעתי באובמה שהוא עשה את זה ואובמה היה לפני כמה. הקמפיין שלו ב-2008-2000 וגם עשר שנים לפני עשר שנים שדיברו על אובמה שיודע לעבוד עם דאטאות וזה נכון ושם אבל ההתעסקות היא במספרים הרבה לבריאות הרבה יותר גדולים שם המספרים הרבה יותר גדולים כן דוקטור רועי צזנה כתב על זה כתב על זה ספר גם ראיין אותי לספר הזה השווה בין מה שעשינו פחות או יותר ב-2015 לסיפור של אובמה ב-2012 שבאמת ידע לפלח ולדבר עם קהלים בצורה שונה. מה לעשות רק שישראל היא פינאץ לעומת מה שקורה בארצות הברית. אבל כן יש לכם איזושהי מערכת סקרים נכון שאתם פיתחתם. תספר על זה רגע. אפילו אומרים שהחדשות או התקשורת משתמשת בסקרים בסוף שלכם שהם יותר מדויקים איכשהו. טוב פה אתה קופץ כבר מה שנקרא לבחירות המוניציפליות ממש לתקופה האחרונה. יאמר לזכותו של שלמה פילבר שבאמת יש לי המון המון מילים זה היום מה שנקרא אנחנו שותפים מלאים כן. בטח בשנה אולי אחת השנים הדרמטיות והסוערות שהוא חווה בשנה האחרונה. יאמר לזכותו שהוא תמיד חיפש להיות צעד אחד לפני כולם זאת אומרת תמיד היה שם את האלמנט של החדשנות הוא פשוט היה רק צריך חבר'ה שייתנו לו את האפשרות לשחק בגן המשחקים הזה שמה שנקרא שייתנו לו את הכלים או לפחות את ההיבטים הטכניים לצורך כן. העניין זה קרה ב2015. וזה קרה גם עכשיו בסיפור המוניציפלי המוניציפלי מעבר לעניין של אוקיי ניהלנו את הקמפיינים הגדולים באשדוד בנתניה נס ציונה עם אולי הקמפיין שיצא הכי מפורסם בדיעבד עם, עם שמואל בוקסר וקמפיינים אחרים בסוף הזירה המוניציפלית הייתה גם מגרש של נישואים שלנו למה שמומו תמיד טען בשיטת הסקרים שהוא פיתח עוד כשהוא עבד עם נתניהו ב2003 שעובדת על בסיס חוק המספרים הגדולים זאת אומרת. לא דגימה של 500 אנשים מעיר כזו או אחרת ועל בסיס שכבות כאלה ואחרות ולבצע עליהם סקר טלפוני כמו מה שקורה כרגע במכוני הסקרים שאנחנו מכירים המקובלים אלא פשוט הפצת סקרים נרחבת בתפוצה של עשרות אלפים כמובן כן על כל עיר שוב שוב דרך הסמסים שאנחנו מקבלים תצביע תכתוב לי אחד ההפצה היא באמצעות כמובן סמסים התשובות הם לא באמצעות סמסים באמצעות דף נחיתה שפיתחנו. ואפשרות זאת אומרת אפשרות גם כמובן לחסום אנשים מלענות פעמיים וכולי זאת אומרת ברור שהדברים פה הם. אבל הם... איך, אז איך יודעים באמת mm-hmm. אבל שהסקר שה, הוא לא מוטה כי כשעושים את זה 400 או 500 איש אז בוחרים mm-hmm. מדגם מייצג מה שנקרא. מעולה אז אוקיי. במספרים או שאתה אומר כשזה מספרים כל כך גדולים בטוח זה מייצג כי כשזה 5000 ולא 500 זה חייב לייצג. קודם כל מומו בדק את זה במהלך השנים אני חושב בעשרות במאות סקרים שהוא ביצע וזה הוכח אבל אתה יודע עדיין כן. אמרנו אוקיי. בוא נראה אם הסיפור הזה עובד נתנו למערכת הזאת השבוע השבת השנה סליחה אני חושב שהרצנו זוכר שנתתי להעמיד את הנתונים קרוב ל-170 או 200 סקרים במהלך השנה האחרונה סקרים בשיטה שלנו כל הזמן בדקנו את המערכת ההוכחה הכי גדולה לקחנו חתיכת הימור על עצמנו ביום הבחירות עשינו על חשבוננו בתיאום וכמובן הבאנו את הנתונים לחברת החדשות להעמיד סגל 
אה, סקר על 20 הערים הכי גדולות בישראל, ערים אגב שלא פעלנו בהם, אוקיי? ערים אחרות, כן. במקביל לזה שאנחנו מנהלים יום בחירות אה, אה, בדיגיטל. כפול 10 אה, או כמה שהיה לך. כפול כמה שזה היה, תוסיף כן. על זה גם מכונת סקרים שרצה על 20 סקרים, אה, פגענו שם כמעט בינגו, אני לא רוצה להגיד לך ב-20 הערים. אבל המכונה פשוט פגעה זה או דברים עמית הראת הנתונים בכתבה קאליש על 56 אחוזים ג'קי סבק בנהריה עם התבוסה שהוא קיבל שם ראשון לציון מי יעלה לסיבוב השני באמת בערים גדולות גם ערים אולי בינוניות. אבל גם אתם פשוט... בזמן אמת בעצם יודעים אפרופו mm-hmm. נגיד הסיפור של נס ציונה. Mm-hmm. אז נגיד באמת משהו שקצת התפרסם שמול בוקסר היה את השם דווקא עשו לכם תרגיל כאילו חשפו מה ניסו חשפו בעצם תמונה שלו כשהוא עם נמר זה צד נמרים או מה צד צד באפריקה ובאמת הצליח להגיע לציבורי ארצי אז נגיד גם שם אז באמצעות סקר כזה אמרתם טוב אנחנו מבינים שזה לא באמת פוגע בנו זה אולי הפער הכי גדול בכלל יש לי חשבון אני כאילו אתה יודע אני בחור סך הכל יחסית צעיר לא מגיע מהעולם הזה לא אמרנו את זה בפתיח כן אבל אני חושב שאני נדבר על איך התגלגלת נדבר קצת עליי זה ותבין כאילו שאנחנו עד שבת פה אנחנו עד כנסת שבת. כן, סיבוב שני, כולם יכולים, רמת גן תחכה. אני אומר, שם קלטתי את הפער הגדול בין יחצנים, דוברים או מנהלי קמפיינים של הדור הקודם לבין מה שכאילו קורה היום. אתה יודע, רצו לעשות, מבחינתם זו הייתה הפעלת נשק יום הדין, שאגב, הם תכננו להוציא אותה בשלבים הרבה יותר מאוחרים של הקמפיין. אנחנו גרמנו דרך מהלכים אחרים, אני לא אכנס אליהם, גרמנו להם בעצם לצאת עם זה, סליחה, בשלב הרבה יותר... ידעתם שיש להם את זה? בוודאי, כן. יותר מזה, הלקוח, שמואל בוקסר, אתה יודע, בשיחה הראשונה שלו, אתה יודע, בשיחת השלדים, כן. בוא תוציא שלדים, אז דיבר איתי על, דיבר זה, כן, אני אומר היום בדיעבד, שאנחנו נותנים לעצמנו ציון על ניהול המשבר הזה, אנחנו יכולים להגיד ביושר, שלא הערכנו נכון. שזה אה, הייתם ראשי לא בוויינט. לא, לא לחצנו נכון כדי להבין את עוצמת התמונות לצורך העניין, זה, זה באמת, אתה יודע, אני לוקח איתי גם נקודות כי גם, נגיד, mm-hmm. מה שאתה אומר, תל אביב הוא פריפריה, אז נגיד mm-hmm. נס ציונה. זה בפריפוריה או זה בפריפוריה בתל אביב. אני לא הכרתי את העיר. בתל אביב מישהו כזה סליחה שזה בתל אביב אתה אומר אולי זה היה הרבה יותר נוגע לאנשים זכויות בעלי חיים זה וזה וזה. פריפריה אתה יכול להגיד זה חרטא זה עסק של נס ציונה זה אולי בתפר או שתגיד אתה. זה סטיגמטי מדי קודם כל נס ציונה עיר שצבועה במרכז אדום נקרא לזה ככה המון מצביעי יש עתיד ומצביעי שמאל זה לא עיר ליכודית. אני מודה שכמעט ולא הכרתי את העיר הזאת לפני ה... הסטיגמטית כן אמור להפריע להם. לכאורה זה היה אמור זה. עכשיו תבין, הביאו לנו פה חתיכת מכה באמצעות ידיעות אחרונות, אבל המדהים הוא שאתה עושה סקר למחרת, אתה מגלה, זה לא שתושבי נציונה הם לא אוהבי חיות, בסדר? זה ממש לא במקום הזה. אתה פתאום קולט, זה לא נראה טוב, זה גם לא נראה אמיתי, זה נראה כאילו זה, מה ידיעות אחרונות פתאום מתעסקים בסליחה פאקינג מועמד בנס ציונה. וכל ההמצאות האלה שידיעות עשו תחקיר וזה משהו שהוא לא מטעם המועמד השני. זאת אומרת שאתה יודע גם שהתושבים יודעים פחות או יותר מי עומד בצד השני לצורך העניין אז הם ישר מבינים את ההקשר עכשיו זה שעכשיו כל התל אביבים התחילו עליי במתקפה של 
אלפים באותו שבוע, של בפייסבוק ומה שאתה לא רוצה, וחברי כנסת מהשמאל ששיתפו את הדבר הזה. ואפילו אחרי ראיתי שכתבו, איך יכול להיות שהם הצביעו לבן אדם הזה? אנשים לא, אנשים היו בטוחים שאתה יודע, שהוא קבור. קודם כל כולם מכירים אותו, כל המדינה יודעת מי זה שמואל בוקסר, וכשאנשים מדברים איתי אומרים לי, מה אתה קשור אליו? אתה יודע, אנשים בטוחים שהוא פרש באותו זה, אבל... קבר את עצמו באיזה בור. אבל תושבי נס ציונה מספיק חכמים כדי להבין מי עומד בצד השני, ולהבין איך אתה מגיב זה בעצם הלכתי בכל הקמפיינים שניהלנו עם מכון סקרים משלי צמוד שאני הכי יכול להפעיל אותו ב- ב- בכל רגע נתון ברגע שגילינו שהנתונים הם פשוט היו בהלימה מוחלטת בין התומכים של הצד השני לבין שאר האנשים המתלבטים התומכים שלנו שאפשר להגיד בגדול כ-60 אחוזים אמרו או שהסיפור הזה. לא מעניין אותם או שבוא רק תתנצל ותמשיך הלאה כי זה באמת לא קשור לכישורים שלך כראש עיר מבחינתנו הסיפור הזה הסתיים. ולא רק שהוא הסתיים הוא פגע אנושות גם בצד השני סיפור של נגטיב היום לא עובד כאילו כל כך זה וגם תלוי גם מאיפה זה מגיע באמת צדדים קל מאוד לזהות כאילו מה זה מה נגטיב אמיתי או מה באמת מגיע מקום אמיתי. כן אפילו שיש אינטרס זה לא אומר שזה לא נכון כאילו. כן בסדר גמור. ברור שאם בעל אינטרס הפיץ את זה אבל עדיין זה לא אומר שהסיפור הוא נכון. אז אתה בעצם אומר על סקרים כי זה לא שהסקרים היום לא עובדים או חלק אומרים שסקרים היום פחות אמינים כי אנשים לא אומרים את האמת אלא אתה אומר שהסקרים הישנים פחות אפקטיביים בגלל שהם מספרים נמוכים אבל סקרים שהם מבוצעים או פעם דרך אסמסים ועמוד נחיתה והם על סקיילים זאת אומרת אני אגיד לך תשמע בסוף זה עניין של מהירות אנחנו אני ושלמה פילבר כן הכרזנו במירכאות מלחמה מול מכוני הסקרים אנחנו הולכים להיכנס לנישה הזאת כן. הסיפור המוניציפלי היה רק סוג של אבן בוחן מבחינתנו לראות שהמערכת עובדת שהעסק ישים שהמספרים נכונים שסטטיסטית אנחנו עובדים פה נכון והדברים האלה הוכחו פעם אחר פעם. גם מקומות שאני צריך לעשות תיקונים קלים כאלה ואחרים יש מקומות שגם פספסנו חלק מהמקומות. אבל שם זה אלפים עשרות אלפים כמה עונים על סקרים כאלה של ה... סקר תשמע סקרים בדרך כלל ממוצע עונים בין שוב זה תלוי גם בגודל של העיר ובגודל המדגם שאתה מחפש אבל בגדול לא היינו סוגרים סקרים על פחות מ-600 700 800 איש לפעמים גם יותר מזה. בגדול אתה כן יכול לזהות אבל מגמה כבר פחות או יותר מאזור המאה החמישים 200 אפילו פחות מזה. אתה כבר מזהה פחות או יותר מגמות לא באמת היינו צריכים הרבה פעמים להגיע למספרים אתה יודע שנראים כאילו מאוד טוב מבחינת סוקרים ולהגיד אוקיי סקרנו 450 500 איש כמו שאתם רואים בדרך כלל. חלק מההחלטות התקבלו גם על בסיס סקרים שענו להם 200 איש ידענו אוקיי מה הלך הרוח ועם זה כיוונו וכנראה שפגענו נכון כי נס ציונה היא דוגמה מדהימה לזה סיימנו שם את הקמפיין על 60-40 שמואל בוקסר לא רק ניצח הוא הביס. מועמד שיושב כבר 15 שנה בעירייה סגן ראש העיר. כן בוא נדבר רגע על התפקיד בכלל של יועץ אסטרטגי בוא נשים רגע את הזה כי זה מעניין אותי אפשר לדבר על הבחירות המקומיות אבל באופן כללי כשקוראים ליועץ אסטרטגי בעצם מה התפקיד. אפשר לדבר רגע על הבחירות המקומיות. זה קצת אבסורד לשאול אותי על יועץ אסטרטגי כי שבוע שעבר עמית סגל שאל אותי על זה ואמרתי לו זה קשקוש. אמרתי לו חרטא קבל עם ועדה 23 אחוזי רייטינג ראו את הדבר הזה זה קצת מצחיק. אני לא, מתחב... לא התחברתי אף פעם למילה הזאת בישראל בכלל בטח ב... 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 בעולם הפוליטי שחטו אותה לחלוטין אין שום כבוד היום כאילו לטייטלים ול... ולהגדרות כל איזה כל איזה פישר קטן קורא לעצמו יועץ אסטרטגי בלי בושה זאת אומרת אנשים פשוט חסרי מודעות איזה ישב איתי שר בכיר לפני איזה שנה חצי שנה פחות שאל אותי רצה אותי שיחה בארבע עיניים ואמר לי תגיד לי מה אתה אז אמרתי לו אני טקטיקן. 
אז הוא אומר לי, מה, אתה, אתה לא יועץ אסטרטגי? אמרתי לו, לא, אני מקבל טונות של החלטות טקטיות במהלך היום. לא, אה, לא, טקטיקה לא במובן מסת... של טקטיקה, לא במובן של מתקתק. כן, כאילו, בסוף, מה זה יועץ אסטרטגי? אני יושב, אני יושב, יש לנו טונות, עשרות החלטות שאתה מקבל ביום, שהן הרבה פעמים התעסקות גם בזוטות, כן, אבל אתה צריך כאילו לשבת ולקבל אותן. אם לזה צריך לקרוא יועץ אסטרטגי, אז נכון שיש החלטות אסטרטגיות, אוקיי, בקביעה של סלוגנים וכולי, זה אחלה, אבל... לא, יותר מזה, פעם... ב... לא, במובן... פעם. אני mm-hmm. פעם אחת שהשתתפתי, אני לא אגיד עם מי, אבל אחד מהיועצים הבכירים mm-hmm. לקח אותי לכזה בחירות מקומיות, הוא גם ניהל אז, אני לא יודע כמה, 30 ביחד. Mm-hmm. אי אפשר, תכף נדבר על זה גם אי אפשר לנהל באמת 30 ביחד, ואומרים, תשמעו, בואו נחלק את זה לשלוש קבוצות. יש את המתמודדים החדשים, אצלם האסטרטגיה, כמובן, זה כל מה שהיה עד עכשיו זה חרא, חייבים שינוי, חייבים זה, יש את האסטרטגיות, ובאמת אתה רואה שזה ככה עובד. הראשי מכהנים, כמובן שזה ממשיכים בתנופה, ממשיכים בהצלחה, ממשיכים בזה, ויש את ראשי עיר שהיו, הוחלפו ועכשיו חוזרים, ואז אומרים, יש לנו אסטרטגיות לצורך העניין, ואז באמת זה קצת שטחי, כאילו, נכון? אבל יש מקומות שבאמת, אפילו בפוליטיקה הארצי, או בכלל, עוד פעם, במסחרי בטח. אתה אומר, רגע, אני רוצה, אם לא בפוליטיקה, אתה אומר, אני רוצה להתמקד בביטחון, בכלכלה, אני רוצה להבליט את זה, להסתיר משהו אחר, וגם כמובן במסחרי, יש אסטרטגיה, זה לא קשקוש. בסדר גמור, אני לא, בוודאי לא קשקוש, זה נכון שלקחו את הדברים, וגם אתה יודע, פה קצת זה, ואני מודה שאני גם תמיד אהבתי לשבת על הנישה של הילד הזה שצועק, המלך הוא עירום. כן, על העולם הזה, זה כי באמת, אם יש עולם של חסרי מודעות עצמית בריכוז קבוע, אני אומר, אני מציע לך ככה, יש לך פרופיל הרי בטוויטר, תיכנס לטוויטר, תבקר שם, אני לא צייצתי קרוב לשנה, כן, אבל ריכוז החסרי מודעות שיושבים, בנישה של עיתונאים, אנשי תקשורת, יועצים, היא, היא פשוט מטורפת. אני פשוט היום מרשה לעצמי, פשוט לשבת ולשתוק, לצפות מהצד, קצת לגחך. אז אני רוצה להציע לך משהו, אולי אפילו זה, mm-hmm. אתה עושה את זה משהו אינטואיטיבי, אבל ככה mm-hmm. אני רוצה, כי יש משהו דווקא, אבל אני מחזיר לעולם המסחרי, שבעולם המסחרים באמת, הרבה מאוד זמן מדברים על אסטרטגיה, ואתה עושה תוכניות שנתיות, <laughs> ואתה <laughs> הולך קדימה, זה וזה, ובעולם החדש, בטח בעולם הסטארט-אפים וזה וזה, מבינים שצריך להתקדם הרבה הרבה יותר מהר, <laughs> כמו שאתה אומר, זה הרבה יותר טקטי, <laughs> מאוד מהר אתה מוותר על זה, עושה, אז יכול להיות שאתה בעצם בא ואומר, עם כל הכבוד, ויש כבוד, ויש מקום לאסטרטגיה, העולם החדש והדיגיטל וכולי ובסופו של דבר ההחלטות הטקטיות שיודעים מאוד מאוד מהר נכון. לעשות את זה ואחרת בדיוק. זה בעצם הטיקט שלי. זה הפער נכון אני בא ואומר אני יודע טוב לנצל הזדמנויות זה נכון עשיתי את זה בכל קמפיין ש... שהייתי קשור אליו לפחות ניסיתי לעשות את זה בהצלחה לפעמים זה מצליח לי יותר לפעמים זה מצליח לי פחות בסוף לא כל החוכמה נמצאת אצל כן. אדם אחד בוודאי לא, לא אצלי אבל יש לי ערך מאוד גדול למילה, למילים ולטייטלים. שבאים ואומרים יועץ אסטרטגי אני מכיר אולי בישראל שניים לפחות במישור הפוליטי שאני אומר בואנה אלה יועצים אסטרטגיים שעליהם אני שעליהם אני הייתי מאוד מאוד סומך. תן שמות אנחנו אוהבים לטייק ככה וזה. לא בסדר, אני זוכר אמרתי לו אותו שר הוא שאל אותי בפגישה הזו אמר לי אז מי מי יועץ זה אז אמרתי לו אני מכיר שני שלומואים שהם איזה אחד זה כמובן שלומו פילבר שאני באמת חושב שהוא אחד היועצים והסוקרים אולי היום הטובים הגדולים בישראל לא פחות מזה. ולא כאיזה אמונה עיוורת או איזה הליכה עיוורת אחר מישהו כזה או אחר, אף פעם לא הייתי כזה. והשני, שאני מאוד מאוד מחזיק ממנו זה שלום שלמה, שם מאוד מוכר בנישה הזאת. אפרופו, שאנחנו לא מדברים אוכלוסיות, אני ניסיתי לחשוב איזה עוד שלמה יש. לא מכיר את השם, ואני אחד שמכיר. אוקיי, תגגל קצת. תמיד אהבתי את האנשים שנמצאים מאחורי הקלעים, גם שלמה פילבר. מה, הוא גם כזה גוש אמונים וזה? לא ממש לא לא דתי זה עבד הרבה שנים עם בצמוד לנתניהו גם אבל גם עם פוליטיקאים בכירים אחרים הוא מייעץ לפוליטיקאי בכיר דווקא באזור חיוג מרכז נקרא לזה ככה 
אבל אני מאוד מאוד מחזיק ממנו מחוויה שהייתה לי איתו בקמפיין, בקמפיין של אבי ניסנקורן להסתדרות. אוקיי, okay, אבל ב... הניצוי הזדמנויות הזה בעצם הוא דורש איזה מוח כזה קצת מוח בית הקלפים כזה נכון כאילו זה דורש שיש איזה משהו מעבר לדעת לכתוב מילה כתובה זה באמת דורש לדעת מה קורה מסביב לפצח פה איזה משהו קצת קונספירציות קצת לספין השתתפת בתוכנית הספינרים קצת לעשות ספינים זה יש משהו שהוא נכון זה דורש ממך כאילו בעצם זה הכישרון זה דורש אינטואיציות מאוד חזקות. חזקות בעיקר אני אומר עוד פעם בעיקר מול בני אדם בסוף זה, 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 זה נמצא שם וכן אנחנו קצת מניאקים אני אומר אמיתי זאת אומרת המקצוע הזה כן דורש ממך להיות קצת ללכת כאילו על גבולות על, על, על מקומות קצת מאוד מאוד אפורים הרבה פעמים אתה יודע לא תמיד אני מאושר ממה שאני עושה או מרגיש שזה אבל בסוף אתה יודע מה אנחנו אנחנו בסוף אנשי מכירות אז, כן. אז חלק מוכרים מוצרים אז אני ואני מוכר פוליטיקאים לצורך העניין אבל זה בגדול יושב פחות או יותר על אותם נישות. אני חושב שהאינטואיציות פה הם באמת כאילו הם שם המשחק זה להגיד את זה בית הקלפים וכולי. לא עכשיו נגביר את זה לעולם המסחרי כי גם בעולם המסחרי מי שיודע ומבין אז מבין שאנשים לא באמת נותן דוגמה לא באמת קונים מכונית כי יש לה מנוע כזה וכזה בסוף גם בדברים פיזיים אנחנו קונים מבחינה רגשית מה זה אומר עלינו מה זה עושה עלינו על איזה פחדים זה יושב איזה תשוקות יושב אז איך זה עובד בעולם שלך וצריך לזהות את זה להבין שבעצם לא מעניין את האנשים התוכנית. בא לי תוכנית החינוך מעניין אותם הפחד מהזר שהזר יכול להיות הערבי או החרדי או, נכון. ה... או דברים כאלה. לא, היה משהו היה גורם מאוד משותף לכל הקמפיין שהייתי כמעט בכל קמפיין ראית את, ה... את המלחמות הפנימיות ראיתי את זה בעיקר נגיד באשדוד בכלל בשנה האחרונה שהיא חוותה מלחמות השבת או מלחמות הדת אתה רואה את הפחדים שם בין האוכלוסייה נקרא לזה הרוסית או אפילו האוכלוסייה האחרת המסורתית של, של אשדוד מול, ה... מול הקהילה הגדולה החרדית שקיימת שם. ראיתי את זה בקמפיינים בהרצליה, גם, אתה יודע, אפשר לקרוא לזה, אנחנו נגד בנייה של מגדלים, אבל במילים אחרות אנחנו לא רוצים שיבואו לפה... עשירים. לא, אוליגרכים? לא רוצים שיבואו לפה כל מיני נבורישים, ערסים כאלה, שבאו ככה, במרכאות, סליחה, כן? לא, צריך להבין שזה מקצוע של סטריאוטיפים, אין מה לעשות. זה לחלוטין יושב על הנישות האלה. הסיפור ההשתייכותי בישראל, בכלל שיח הזויות, מה שאמרתי מקודם, הוא שיח חזק מאוד, שיושב כל אחד, שוב, כל עיר וכל מקום בנישה שלה, אתה רואה את זה אבל בעיקר בבחירות הארציות זאת אומרת הסיפור פה של ימין ושמאל הוא הרבה מעבר לעניין של מצע מדיני כזה או אחר בוא בסוף אני חושב שמה שנקרא זה עדיין אשכנזים ספרדים שומרי מסורת מול חילוניים כן זה תמיד מתלבש על המקומות האלה כן בסוף זה יושב שם זה היום אתה יודע קוראים לזה בכל מיני שמות כאלה ואחרים תסתכל מה עשתה פרשת אוחנה לבית היהודי בבחירות של 15 פשוט ריסקה. את הקמפיין של הבית היהודי הסיפור הזה תסתכל הסיפור גרבוז. של גרבוז בכלל אחד הסיפורים מפורסמים תסתכל על הסדרה לאחרונה שהייתה ברשת של סאלח כן. סאלח פה זה ארץ ישראל כמה שיח היא עוררה אתה, אתה אומר לעצמך רגע 70 שנה זה אומרים שזה כבר לא קיים זה מעורבב. היום באיזשהו לא, מקום, אבל, יש פה, אבל כן יש פה mm. שאלה האם mm. כמה השיח הזה קיים mm-hmm. או, או בוודאי קיים אבל כמה אבל כשהוא מתעצם כמה הוא מתעצם מעצמו או כמה בעלי אינטרסים יש להם אינטרס להציל אותו לך, אה, אפרופו אה, ש"ס מצד אחד ולא משנה ש, ש, שרוצים להעצים את השיח הזה כי זה משמר את הכוח שלהם כי, אה, כי יש כאלה שבאים ואומרים תקשיב אחרי כל כך אנחנו כבר אה, דור שלישי דור רביעי כבר mm-hmm. הכל מעורבב אצלנו בילדים בבית ספר אה, לא יודעים בכלל. אה, 
וכולי, ויש כוחות בשוק שרוצים לשמר את ה... את הקונפליקט הזה, כי אחרת אין להם זכות קיום, למה צריך מפלגה רוסית אם אין רוסים? תמיד אומרים לי, תמיד שואלים אותי את השאלה הזאת, אני אתן לך דוגמה, דינה דיין אחת, אוקיי? כן, סיפור מהמם. סיפור סינדרלה, הגיע אליי, אני לא בוא נגיד, אני מעריך שהרבה מאזינים זה מן הסתם השם הזה אומר המון, ולמי שלא אז כדאי שיפתח ככה יוטיוב ויראה. מצפה רמון, חרדית, מזרחית, הכי רחוקה הזה, רוצה להתמודד לראשות מפלגת העבודה, לא פחות ולא יותר. שני סרטונים שלה שכל כולם לא עסוקים מילה אחת לא הייתה שם על מצע על מדיניות שום דבר כל השיח בסרטונים שלה היה סרטונים אנחנו מדברים סרטונים שהפכו לסרטונים אולי, אולי מהסרטונים הוויראליים הפוליטיים של השנים האחרונות בטח ביחס אורגני ממומן לצורך העניין קיבלו חשיפה של מיליון וחצי צפיות יותר מיליון וחצי חשיפות אולי כבר אפילו יותר יותר מיליון צפיות זה היה אז בזמן אמת. הסעירה מדינה שלמה בלי שום גורם מממן או אינטרסנט כזה או אחר היא באה והביאה את עצמה עם סיפור שהוא נטו יושב על סיפור. היא עומדת מול המצלמה ובעצם מדברת בצורה מתריסה נגד כל מה שנחשב מפלגת העבודה. כלומר היא אומרת להם אני המזרחית הפריפריה המשקת מזוזות וכולי. אני מייצגת את כל השחור של ישראל מדברת שם על אתיופים על חרדים על רוסים על ערבים בעצם מקום כאילו כל המגזרים שבכלל לא נמצאים לצורך העניין בשיח הזה של. מפלגת העבודה, אזור חיוג 03 וכולי. עכשיו כשאתה מייעץ לה אבל לעשות סרטון כזה, אז שוב, יש בזה משהו שהוא טיפה ציני. כי אתה אומר, אני יודע, אנחנו בוא ניקח את הדברים האלה, אני יודע שזה מה שיעשה את הרעש, זה מה שיעשה לך תעודה, ועוד פעם, זה יצר תעודה הרבה מעבר למפלגת העבודה. כן, לא, זה יצר, אמרתי לה, זה היה קמפיין לראשות ממשלה, שהתיישב על קמפיין פריימריז. אבל בסוף אתה בעצמך יודע שיש בזה משהו כאילו קצת ציני, כי אתה אומר, תקשיבי, אם תדברי על הדעות שלך, על איך לפתור את בעיות במזרח התיכון, זה לא יעניין אף אחד. זה מוכר, תמיד, אף אחד לא צופה על סרטונים של זה בטח בעולמות בטח ביכולות בקשב הריכוז ובסף הגירוי היום שיש כאילו בטח לצעירים ובטח בכלל כל הדור הזה שאנחנו ככה מכירים אבל דווקא אצל דינה אני אומר אמיתי זה הגיע למקום אמיתי אני כן מודה שזה גם אתה יודע חלק מהקמפיינים אתה גם מביא איתך את סך החוויות שלך כבן אדם אוקיי מעבר לזה שאתה איש מקצוע והכל ברור שהרבה יותר קל לך לשרת דברים שהם הרבה יותר מתחברים אליך ואתה מאוד מחובר לצורך העניין בעניין הזה דינה דיין זה לא היה עוד זה לא היה זה לא היה עוד קמפיין תמיד אנשים רואים את הסרטונים שלהם אומרים להם חברה דינה דיין הייתה יצירה באמת הבלחה זה אבל אני יודע בדיוק. אתה אומר שזה הרבה יותר הצלחת להביע את הדעות ואת מה שאתה רצית להוציא החוצה באמצעותה. כן באיזשהו מקום כן היום אני אומר את זה זה זאת אומרת אין שם מילה אחת שיצאה שהיא לא הסכימה עליה זה בסוף ישבנו על הטקסט הזה ביחד זה משהו שכתבתי אותו אבל למה דווקא במפלגת העבודה כלומר זה באמת טקסט שהרבה יותר זה יכול להגיד זה משהו פייני תשמע הצל שיתף את הסרטון הזה עכשיו בליכוד לא הבינו מה עושה מפלגת העבודה במפלגת העבודה חשוב שזה סוס טרויאני שהליכוד ככה שתה להם בתוך העבודה. נגיד אורלי לוי כזה יכולה להוציא עכשיו או משהו כזה. אני אומר הסיפור הזה מדברים אוקיי אז נתניהו יהיה נגד המשטרה והכל בסוף אתה תראה שהשיח הזה הולך הולך וקיים ונמצא כי באיזשהו מקום גם הדור שלי אוקיי נקרא לזה גילי גילי השלושים ארבעים פחות או יותר שזה אולי כבר דור שני אפילו דור שלישי בארץ באיזשהו מקום היום אתה רואה הרבה מהם תובעים את העלבון לצורך העניין של הסבא וסבתא שלהם זה ובניגוד גמור למה שחשבו שזה כאילו הולך ויסתיים וזה ככה זה, זה נשאר מאחורינו יש פה פצע פתוח. 
שאני צופה כנראה שזה סיפור שיקח עוד עשרות שנים שוב, לגשר עליו. שוב, כי יש אנשים שיש להם אינטרס להיחטא בפצע הזה. גם, גם יכול להיות זה, אבל בסוף אני חושב שדינה הייתה דוגמה ומופת למשהו שהציבור הצביע באצבעות וברגליים, וכאילו, אתה יודע, כל עם ישראל כאילו דיבר על הקמפיין הזה, שבאמת לא הגיע מאף אינטרס, אני יכול להגיד לך, הייתי שם, זה, זה לא שממנו, שאריה דרעי ישב ומימן את הקמפיין הזה לצורך העניין. פשוט היה מדהים לראות כאילו כמה זה נוגע ופורט על רגשות אמיתיים של אנשים שפתאום אתה יודע הרגישו שמישהי מדברת ממש מגרונם ולא היה צריך לגור במצפה רמון כן כדי שהסרטון הזה ידבר עליך הוא דיבר אני חושב לכל כך הרבה פריפריאלים חברתית או גיאוגרפית בישראל. נכנס לשאלה מוסרית כי אני אומר אני נגיד כשעושים קמפיינים מסחריים אז אתה אומר מקסימום לא משקרים אבל מקסימום אתה עושה קצת מניפולציות אז. הרי זה לא שמישהו יקנה רכב לא טוב ויעשה תאונה, זאת אומרת זה יהיה לו קצת פחות נוח או הבגד יקרע לו יותר מהר. Mm-hmm. אבל כשאתה עושה את זה ברמה הפוליטית הארצית אתה אומר הרבה פעמים אני כן משפיע על המדינה על השיח במדינה אני זוכר פעם כתבתי כמו שלא יכנס עליי עוד פעם אבל פעם כתבתי mm-hmm. אה, בתגובה לספי שקד אה, ידידי mm-hmm. שמאוד כעסתי עליו על מה שהוא עשה יחד עם קלוגהפט שהם אה, לקחו את אה, ש"ס לדעתי mm-hmm. ואמרתי בוא'נה זה ממש כאילו אתם משתמשים בשביל לפלק את המדינה רק בשביל בשביל מאוד ציני. Mm-hmm. אתה אומר אני לצורך העניין בשביל לקדם דינה דיין כזאת או אחרת ממש משנה את השיח אני יוצר פילוג אני, כן, אני אבל... מעמיק את הפרופט אתה לא עושה משהו. בסוף אני סומך על הבחירות של האזרחים אני אומר לך הישראלים הרבה יותר חכמים ממה שנוסעים למכור. גם אם זה לא תמיד בא בטוב לצד כזה או אחר וכאילו אתה יודע כל המילים האלה גנבו לנו את המדינה או העם מטומטם או כל מיני צריך להחליף את העם או כל מיני דברים כאלה ואחרות אני לא מקבל את זה בסוף. אנשים מרגישים למה הם מתחברים יותר מה הם מתחברים פחות ברור שיש פה משחקים קצת של משחקים אבל זה בעיקר אתה יודע נוגע בקצוות בסוף אתה יודע אנחנו חיים. אנחנו בטוחים שכולם סביבנו זה אבל בסוף אתה יודע אתה פועל מול חשמלאים מהנדסים עורכי דין יש עולמות שלמים מחוץ לעולם הזה שאנחנו חיים אותו כקמפיינרים ותקשורת. בסוף אנשים אתה יודע אנחנו חיים את זה בווליום מאוד גבוה אבל בסוף אוקיי זה נוגע בהם באיזשהו מקום. יש דברים נגיד שקצת היה לך יותר קשה לרדם אחרי שעוד שהצטערת בדיעבד אמרת פה קצת עברתי את הגבול. כן היו דברים גם בשנה האחרונה. דברים שאני פחות כאילו מרוצה מהם, דברים שאני אומר כאילו, יש, יש כאילו מחירים גם לעבודה, לעבודה מהסוג הזה, זה נכון, זה נכון. כאילו אני זוכר מהמפגש שלי ההוא mm-hmm. שסיפרתי, אז נגיד יש את השלב שאומרים, מחפשים טינופים, מחפשים את הטינופת, אז זה שלב שהוא mm-hmm. פחות נעים, אתה אומר אוקיי, לכו תראו אם יש לו מהעבד, לכו תראו אם יש לו זה, זה כאילו כל מיני כאלה. יש, יש לנו קווים אדומים מאוד ברורים, אגב בעניין הזה אני חייב גם שאפו גדול לפילבר, ש, שבאמת, אנחנו בסוף אנחנו אנשים מאוד טובים בבסיס שלנו אני אומר את זה אני קצת מעיד פה על זה אבל אני באמת אומר שמחתי שהשנה שירתתי אנשים שראויים לתפקיד. חייב להגיד לך שבמוניציפלי פגשתי זירה שלא לא נפגשתי בה בעבר בטח לא בעצימות הזאת כמו, ש, כמו שליווינו ויש פער אדיר בין מי שיושבים בראש הפירמידה ראשי הערים הרבה פעמים לבין המספרי אפילו מהמספרי שתיים שלהם ובטח ומטה. שמעסקנים כל מיני. תשמע אני חושב שאם הציבור היה יודע מה זה הציבור זה תפקידו של הציבור לדעת כן מי מנהלים לו את העיר אני, אני, אני לא מעט פעמים הזדעזעתי אני לא מתבייש להגיד את זה כי בכל אני כאילו יורד לעצמי קצת בזה אבל אבל רדידות הרבה פעמים שזה איתי פשוט אנשים בינוניים המון אנשים בינוניים לא רוצה כמובן להכליל פגשתי עשרות מהם אני שמח שגם אני וגם פילבר ליווינו אנשים. 
שבאמת ראויים לתפקיד הזה זאת אומרת זה היה אחד הזה ובמקומות אתה יודע מה במקומות שבן אדם לא היה ראוי אז בסוף זה גם מסתיים די באמצע זאת אומרת הקמפיינים של אנשים שפחות כאילו האמנו בהם אז גם אתה יודע בסוף הדרכים התבצלו לפני הבחירות זה היה תהליך כאילו די טבעי בסוף אתה יודע אתה פולט את זה אני לא בנוי לעבוד עם אנשים מהסוג הזה. עכשיו אנשים מהסוג הזה באמת יושבים ומחפשים טינופות כאלה ואחרות בנס ציונה היו לנו. טונות של חומרים על הצד השני, חלקם גם חומרים מאוד רגישים נקרא לזה ככה. אחד לא הייתי צריך להשתמש בדברים האלה כי קמפיין פוזיטיב עבדתי שם מעולה וראיתי גם את ההתקדמות. ושתיים יש גם קווים אדומים אתה יודע אנחנו לא נפרק משפחות יש ילדים. לא אגע בדברים האלה למרות שאתה יודע שם אף אחד לא נהג איתי לא בטח לא עם בוקסר וגם בטח לא וגם לא איתי אגב אישית באותה מידה לצורך העניין. אף פעם לא ראיתי בזה איזשהו ערך ב... על פילבר אפשר לדבר? כי זה... אמרת אפשר לדבר, אפשר לשאול הכל. כי פילבר אפרופו זה, הוא נחשב שותף שיש לו איזה כתם מוסרי, כי אפילו אפילו לא צריך לחכות למשפט, הוא בפרשת 4000 וכולי, הוא עד מדינה כחלק מזה שהוא מודה בזה שהוא היה שותף, לא נקרא עכשיו לכל זה, אבל בגדול הוא היה שותף בזה שכמנכ"ל משרד התקשורת, הוא העביר מידע לבזק וכולי. אז... זה לא בעייתי. הסיפור של שוב אני בטח לא אכנס לזה. לא ל... אבל כן. מהבחינה שלך שאתה אומר אני לוקח שותף שיש בו יש בו איזה קטע מוסרי. אין פילבר הוא אחד קודם כל אמר פילבר בשבוע שעבר בריאיון אולי בעצם הריאיון הראשון שהתפרסם איתו אחרי שנה וחצי בחדשות שתיים. אמר שם שני דברים מאוד מאוד חשובים שתפסו את ה... שגם תפסו את כל הכתבה אחד הוא אמר שם אל תדון אדם עד שתגיע למקומו. ואני חושב שחז"ל בעניין הזה אולי הדבר שהכי מתלבש על הסיטואציה שפילבר נקלע אליה והדבר השני שהוא אמר. אני לא הבנתי מה זה אומר, זו תשובה מתחמקת. לא, לא מתחמק, הוא אמר, אתה יודע, אנשים קל להם לשפוט בחוץ ולראות את הדברים בחוץ. לא, על הבחירה של דולקת מדינה, אתה מדבר. אבל זה שהוא היה שותף למעשים, זה לא קשור לזה. גם על זה, עזוב, לא זה, אתה יודע, הוא אמר שם גם יפה, המשפט השני היה בואו תחכו, הוא אמר לכולם חכו בסבלנות לסוף, ושם ככה נראה איך הדברים ככה הסתיימו. יכול להגיד לך שפילבר הוא בן אדם איש אמת, אחת הסיבות, היו שלוש סיבות שאני ביקשתי את השיתוף פעולה איתו, ברגע שנוצרה סיטואציה שאפשרה את זה, כשהוא בעצם סיים, כשהוא הושעה ממשרד התקשורת. אחת זה באמת היכולות המקצועיות שלו, ומה שאמרתי גם בתחילת, בתחילת השידור, באמת בעיניי אחד האסטרטגים ו, ויועצי הסקרים הטובים היום שיש בישראל, חד וחלק. הדבר השני זה העניין היכולת והיחסים הבין אישיים שלו. שלמה הוא בן אדם מאוד מאוד נוח לבריות, בן אדם מאוד ישר. אני יכול להגיד לך שהוא איש חסד גדול, אני לא אומר את זה עכשיו, אתה יודע, אחרי מות קדושים, אמור או דברים כאלה, כן. אני אומר את זה באמת. והדבר האחרון כן יש גם עניין של אלמנט של הכרת הטוב אני חייב לאיש הזה המון גם על 2015 וגם גם על דברים שהיו לאחר מכן. אבל גם עסקית יכול להיות שיש מקומות שאתם באים ואומרים לך אה מומו פילבר זה מישהו שהוא. כמעט ולא קרה קרה בהתחלה אני שמח שזה קרה איפה שזה קרה. עזוב את הסיפור שהיה עכשיו עם בת ים או חולון מה היה שזה היה כאילו בכלל המצאה. אבל בטח יש מקומות שאומרים טוב פילבר נשמע לי לא אני בטוח שיש מקומות שלא פנו אלינו זה אתה יודע אני בטוח שיש לא מעט מועמדים שראו את הכתבה בחדשות שתיים ודפקו את היד בראש ואמרו איך אנחנו כאילו לא זה. כי את התוצאות הבאתם בסוף. כן אין כמעט כאלה זה אני חייב שאפו גדול לאלה שכן הלכו איתנו חלקם עמדו תחת לחצים. לא קטנים אתה יודע תחת שאלות למה אתם עובדים עם עם טייטל כמו שלום אופיר והכל אבל בסוף אתה יודע היכולות מנצחות 
וגם העניין האישיותי שלו, זאת אומרת, ישיבה, פגישה אחת עם פילבר ו, ובעצם כל הסיפור הזה בכלל לא עומד שם. אני מעריך היום שגם אחרי הכתבה כבר אנשים מבינים ש, שהסיטואציה היא הרבה 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 יותר מורכבת מאשר טייטלים כאלה שמדביקים לאנשים, אז בזה ככה פחות או יותר אני יכול לדבר בעניין הזה. נגיד, אז תספר רגע קצת על איך אתה התגלגלת, דרך אגב גם פילבר הוא לא יועץ פוליטי או יועץ בפרקסלנס, אבל אנחנו עכשיו לא מדברים עליו, מדברים עליך. איך אתה באמת הגעת לזה? א', לא רואים אותך זה, אבל אתה בחור צעיר בן 34. נשמע כזה, כאילו יש לך קילומטראז' בטח. אה, אוקיי, טוב. <laughs> לא, כי גם בתחום הזה רוב ה... כאילו יש הרבה, mm-hmm. כל הרדים וזה, זה כאילו הגוורדיה כן. של כן. המבוגרים. שיש לי כבוד גדול לזה. 50-60 כאלה, שאפילו 60. נכון. נכון, כל החבר'ה האלה של... אז רגע, אז איך אתה התגלגלת? כי אמרת קודם, זה לא משהו טבעי, אתה לא... לקמפיין הליכוד, תשמע... בכלל, איך הגעת לתחום הזה? למדתי מנהל עסקים, אני לא מגיע מהמיליה הזה, אתה יודע, אני רואה את רשימת המרואיינים שלך, הסתכלתי ככה קצת בפודקאסטים ככה לפניי, לא מכיר אף, כמעט אף אחד מהשמות חוץ מנועם פתחי, בסדר? אבל זה סתם כי אני מכיר אותו מהרדיו. עם יותם זמרי והכל, אבל... אז מגיע מאיפה בעצם? איפה גדלת? אני במקור אני ירושלמי, יש לנו לך ירושלמי, דתי, מזרחי, מתנחל אחר כך, ההורים שלי עברו אחר כך לאפרת בגוש עציון. בסדר, אבל אתה משתכנז כזה, עזוב אותך, אתה משחק אותה, דיגולדים וזה. זה נכון שכן, החיים ככה קצת הלכו לכיוון אחר, אבל בסוף כאילו אני מאוד מאוד נטוע שם, זאת אומרת אני מאוד ירושלמי, זה עד היום משהו שככה מאוד מדגדג לי, ירושלים קרובה לליבי. וזה אומר המון, כן, זה, סך, זה סט של ערכים, זה סט של מקומות שגדלתי עליהם. חובש כיפה, שוב לא רואים, חובש כיפה, וגם סיפרתי נכון. לי שגדלת בבית זה, לא הייתה טלוויזיה. כן, אמרתי לך שגדלתי על, על רדיו, כי כן. דיברנו על זה בתחילת הזה, אז כאילו תמיד, עכשיו זה, זה סוג של רק אתמול בלילה, ככה אמרתי לעצמי רבאק, אני גם מגשים פה איזה חלום קטן להתראיין ככה, בזה, וזה ככה מאוד נעים עם אוזניות אגב, כן. שאני חושב על זה. אז רדיו אז אני מגיע משם, ככה אני אעשה לך קפיצה מאוד מאוד מהירה, לא למדתי שום דבר שקשור לפרסום, לתקשורת, למדתי מנהל עסקים בכלל, לפוליטיקה התגלגלתי. בירושלים למדת? כן, כן. התגלגלתי לפוליטיקה בכלל כמתמחה, זאת אומרת עברתי את כל דרך חתחתים, זאת אומרת לא הוצנחתי מדובר צה"ל, גלי צה"ל, ישירות כן. לזה, עברתי ממש, התמחיתי ב... בהתנדבות אצל אחת מסגניות שר, אנחנו מדברים על כבר 2009, כמעט עשור, לדבר הזה אולי קצת פחות בעצם. אז סיימת ללמוד מנהל עסקים, איך בכלל החלטת שאתה רוצה להתמחות בנושא הזה? עבדתי, הייתי בכלל איש מכירות שטח בחברת ביטוח, לא קשור בכלל לעולם הזה, פוליטיקה תמיד עניינה אותי, זאת אומרת אקטואליה, כן, הייתי עוקב, קורא והכל, הייתה יום אחד נוצרה איזו הזדמנות בירושלים להתמחות אצל פוליטיקאים, שרים, או בכלל למנכ"לי משרדים במסגרת איזה פרויקט ירושלמי שהוביל אז ניר ברקת התגלגלתי דרך לא דרך ללשכה של גילה גמליאל הייתי מגיע פעם פעמיים בשבוע לכנסת להיות העוזר של העוזרת של העוזרת פחות או יותר כן משם תוך חצי מהשרה של הגיל השלישי השר לצעירים סטודנטים ומשהו כזה על התפקיד הראשון שלה כסגנית שר ב2009 אני זוכר נדמה לי 2010 משהו כזה. די מהר מאוד התגלגלתי משם ללשכה של גדעון סער אז הוא שימש כשר חינוך. שוב כמשרד סטודנט זאת אומרת אתה יודע זאת אומרת 
אני מדבר איתך על איש מכירות שהרוויח משכורת יפה של חמש ספרות ופתאום הוא צריך לעבוד במשרה של ארבע וחצי חמש אלף שקל לחודש אנחנו מדברים כבר הייתי כבר בן 28 זאת אומרת גם הגעתי בגיל יחסית מאוד מאוחר לא 28 קצת פחות אבל הגעתי בגיל יחסית מאוד מאוחר ל... לסיפור הזה אבל באמת עברתי את כל הדרך זה חצי שנה בלשכה של גדעון כשר חינוך גם שם שימשתי איזה משהו כעוזר דובר וכאלה או שיותר עוזר ראש מטה גם משהו אתה יודע לא מוגדר יש המון יועצים מסביב המון אינטריגות כאלה ואחרות וזה למרות שהייתה תקופה קצרה יחסית אבל מאוד מאוד נהניתי. דווקא אחריו ואז אחריו למשרד ראש הממשלה עבדתי עם שר ללא תיק באחת השנים היותר סיוטיות של חיי אני לא 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 מתכחש לא לא מנסה לייפות את הדברים שנה שבעצם כמעט לא עשיתי בה כלום פשוט ראיתי מה עבודה של יועץ פוליטי לשר בלי כמעט שאיפות פוליטיות היו לו בכלל שאיפות אחרות לקבל תפקיד אחר שנה שם עד שהוא קיבל תפקיד ובעצם כל המשרד הלך הביתה הוא התפטר מהממשלה. וכל המשרד הלך הביתה אני הבנתי שאני מסביר את זה. אני מנסה מי זה אבל אני מבין שאתה לא אומר את השם שלו אבל זה לא כזה קשה לברר. לא שמרתי שם על קשר עם אף אחד מהגורמים זה אתה גם יכול לרשום זה בסדר. באמת את השעה של שם שם מאוד הציק לי כאילו אתה יודע כאילו ראיתי איך הדברים מתנהלים בכלל כל התחום הזה של שרים ללא תיק אני מקווה שהסיפור הזה נגמר אבל. באמת כאילו הוא היה בזבז את יש עתיד דרך אגב אבל כמה באמת אתה רואה שם שהדברים מתחת לפני השטח באמת אפרופו בית הנייר אתה מה שאתם חושבים זה פי אלף יותר גרוע או כמה באמת הבחישות האינטרסים הזה וזה שאתה נחשף אליהם אתה אומר בוא'נה זה עמית סגל פעם אמר אמר יפה כשאתם רואים מהלכים פוליטיים אתם טועים לעצמכם זה פולישוק או בית הקלפים. ישראל זה פולישוק כן אז זה היה לגמרי פולישוק עזוב כל הסיפורים הרבה פעמים הם כאילו זה בטח לא בטח ברמות האלה יכול להיות שבמקומות אחרים זה קצת ככה יותר רציני. תפסתי איזה פסק זמן מסוים מכל העניין התעסקות עם זה עברתי עבדתי במכון הישראלי לדמוקרטיה במשך שנתיים וחצי ובשנה בחצי שנה האחרונה שלי אני לא יודע מה זה המכון הישראלי לדמוקרטיה בדרך כלל אלה שיש את השמות האלה בדרך כלל סליחה שאני אומר אני לא מכיר אפילו בדרך כלל זה משהו הכי לא דמוקרטיה הכי גמני הכי פשיסטי לא שזה לא מה זה המכון הישראלי לדמוקרטיה ההפך אני חושב אני הייתי הייתי היה אפשר לספור אנשים כמוני על כף יד אחת שם במקום הזה. אני לא מכיר, פשוט אני אומר, בהרבה פעמים אנחנו חושבים שמות כאלה הם בדרך כלל הפוכים. מכון שמייצר הרבה מחקרי מדיניות למקבל ההחלטות, מזוהה צבוע מאוד מרכז שמאל, אם לא מעבר לכך. אין לי הרבה מילים להגיד על השנתיים וחצי האלה, זה היו... אבל זה יפה, כי אתה כאילו בעצם הולך, סופק בכל מיני כיוונים וכולי. כן, כן, היה לי חשוב לעבוד במקום שכאילו אני שתהיה הרבה יותר מקצועית, ומה שקרה לברוח מכל אתה יודע לאיזה משהו כזה שקשור למרכז ליכוד מתפקדי ליכוד כי בסוף כאילו בשנה הזאת שעבדתי עם אותו שר בעיקר הייתי עסוק בלעבוד אותו לבר מצוות וחתונות כן איפה אני ואיפה הדברים האלה למרות שהיה מאוד מאוד כיף אבל לא באמת היה בזה משהו. שנתיים וחצי שם שבחצי שנה האחרונה שכבר ידעתי שאני הולך לסיים שם נפלה בחלקי הזדמנות ללוות את הקמפיין של אזרח מספר אחת ריבלין. בדרך לא דרך דרך מפגש במזנון הכנסת עם שני העוזרים שלו דאז היום אחד מהם הוא מנכ״ל בית הנשיא הראל טובי <אח> והעוזרת השנייה היום היא גם אחת העוזרות הבכירות שלו רוני אלון שתפסו אותי במזנון הכנסת במקרה משיחה שהתפתחה זה ואמרו לי זה היה ביולי 2013 אמרו לי תשמע אנחנו רוצים שריבלין יהיה הנשיא אנחנו חותרים להתחיל זה אנחנו נשמח אם תעזור לנו לנהל את כל הסיפור של הדיגיטל אז אנחנו מדברים על פייסבוק. 
אי שם, אתה יודע, סביבות 2013, זה היה, אבל זה עדיין לא ממש היה. אבל מה לך, אפילו בשלב הזה, מה לך ולדיגיטל? אתה אומר, אתה, בקושי יש לך טלוויזיה בבית, אתה, אתה אומר, בכלל, איך אתה פתאום נהיה מומחה דיגיטל? לא, זה כבר תפקיד שקיבלתי במכונית הדמוקרטיה. זאת אומרת, במכונית הדמוקרטיה הביאו אותי על תקן מנהל רשתות חברתיות, ככה קראו לזה אז, ניהלתי את זה משם, זאת אומרת... ושם למדת גם את העבודה בעצם? כן, הכל היה אצלי, הכל, כל לא החיים, קורס, שום או... דבר, כל החיים שלי זה התנסות, אתה יודע, מה שנקרא, התנסות מעשית, נקרא לזה ככה, וככה. ואינטואיציות מאוד חזקות. ככה למדתי, כן, שם הבנתי, באוכלוסת הדמוקרטיה כבר הבנתי שאני מבין את העסק, הבנתי שאתה יודע, אני מביא את המכירות מהשטח, אז לדיגיטל לצורך העניין. כן, שם, שם זה, הם באמת כאילו, אתה יודע, לא היה פה איזה רעיון או משהו, אמרו לי, אנחנו מחפשים פה איזה מישהו שיתנדב וזה, מאוד... נדלקו ככה נדלקו עליי או, או להפך לא משנה מה באמת הייתה כימיה מאוד טובה. ומצאתי את עצמי יושב כמעט שנה בלשכה של ריבלין אתה יודע פעם פעמיים בשבוע לצורך העניין אחרי שעות העבודה גם במקומות אחרים בתי קפה כאלה ואחרים בירושלים. ובעצם מלווה את הקמפיין של הזה קמפיין שהיה סוג של רכבת הרים מטורפת למי שזוכר את הבחירות האחרונות הנשיאות זה לא היה כן. כזה כבוד גדול. לראות כאילו אתה יודע מה אפרופו אסטרטגיה יש פה הבנה שמצד אחד מי שבוחר את הנשיא זה חברי הכנסת זה בכלל לא הציבור מצד שני אתה כן עושה פעולות כי יש לחץ ציבורי יש כן משמעות להד ציבורי או מי הציבור רוצה שיהיה נשיא. תמיד שאלו אותי למה צריך קמפיין פייסבוק נכון כשהבחירות הן כאילו בחירות חשאיות גם בזה. כן הייתה מטרה מאוד ברורה להחזיק את ריבלין חזק מאוד בסקרים בסקר דעת הקהל הוא קיבל. עשרות אחוזים בפער מזה אני זוכר אותו על 57 אחוז או מספרים כאלה ואחרים כשהאחרים אתה יודע עומדים על או על מספרים חד ספרתיים או מקסימום על 15-20 אחוז הפער היה משמעותי ופה כן דעת הקהל באמת שיחקה חשבנו אתה יודע בסוף יושב חבר כנסת מאחורי הפרגוד ויכול לקבל איזה החלטה שהוא רוצה אבל בסוף אתה יודע אני מרגיש שכאילו באיזשהו מקום כן הלחץ עבד הרגשתי את זה מאוד בין הסיבוב הראשון לשני מי שזוכר מאיר שטרית והוא עלו לשני סיבובים. את הרגע הזה של ה... לראות את... להיות עם ריבלין, עם ריבלין והצוות בחדר, כשבין הסיבוב הראשון לשני שהוא היה בטוח שהוא הפסיד את זה. בפעם השנייה כבר, כן? אחרי שהוא הפסיד לפרס. לראות את ה... מהבירה המיקטה, מה שנקרא, לאיגרא רמה, ברגע אחד לראות בן אדם הופך מסתם חבר כנסת, ייבשו אותו באותם שנים, מי שזוכר. פתאום הוא הופך להיות האזרח מספר אחת, אני לא אשכח את ההלם הזה בעיניים שלו, אתה יודע מה שקרה שם בחדר, זו חוויה שאני נוצר איתי לעוד המון שנים קדימה, זה היה מדהים לראות, אתה יודע, איך פתאום בן אדם מייצר עניין, ואז אתה גם רואה איך האינטרסנטים אפילו, אתה יודע, לא מחכים קצת שזה, כן, שהגופה תתקרר, זה פשוט כאילו, אתה יודע, מסתערים כאילו בדקות. וזו הייתה חוויה שם זה גם באמת הסתיים מיד תקופה קצרה לאחר מכן כבר הגיעו הבחירות בעצם הבחירות הארציות אז כבר סיימתי את העבודה שלי במכונס הדמוקרטיה. התגלגלתי בין מפלגות יצאנו את השירותים שלנו לש"ס לא רצו אלי ישי לא רצה לא הסתדר. עכשיו איתנו אפילו אמסלם בזמנו ששקל להתמודד מי שזוכר. יום אחד גוגל יודע לספר שאפילו הייתה הצעת מחיר למפלגות הערביות מה כן גוגל אני אומר דוד גוגל מספר את זה כן אמילי מואטי רצה ומספרת את זה זה בסדר גמור הכל טוב לא וגם היום אפרופו פעם למדנו קודם קלוגהפט אבל 
גם היום אני לא יודע אם מפלגה לא ציונית אבל אם אתה יכול לעבוד עם מפלגת מרכז שמאל וזה אני מניח שכן אין לך. עבדתי עם מפלגת העבודה זה לא זה בעיניי אף פעם לא היווה גם אבי ניסנקורן לא זכור לי כאיש ימין זה אני בא באמת היום על טיקטים מקצועיים. כן יותר קל לך לעבוד עם לקוחות מסוימים זה נכון. מה שאתה מזדהה גם רגשית. כן, 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 בסוף אתה יודע, אני מרגיש שזה יותר קל זה, אבל, אבל אנחנו, אתה יודע, גם במוניציפלי מצאתי את עצמי לפעמים עובד עם ארגונים שיותר, עם, עם מועמדים לצורך העניין, שמזוהים מאוד, מה שנקרא, עם ישראל חופשית או עם המקומות האלה ואחרים, ועשינו להם אחלה עבודה, זאת אומרת, לא באמת דפקתי חשבון לכיפה שלי על הראש, או, ל, או לזהויות כאלה ואחרות שאני מביא איתי, אתה יודע, כל עוד זה משרת את הלקוח, זה בסדר, תקרא לזה שכירי חרב, תקרא לזה איך שאתה לא רוצה, זה בסדר, בסוף זה, זה חלק מהעבודה. אבל שוב מעניין אותי עדיין על הדיגיטל שאתה אומר אתה מומחה דיגיטל ודיגיטל זה גם הולך ונהיה יותר קשה כי זה לא רק חברתיות להבין באמת היום דיגיטל אפרופו גם דאטאות וגם להבין גוגל ולהבין יש פה הרבה דברים שצריך כאילו באמת היום צריך הבנה אמיתית זה בעיקר להבין תוכן אתה יודע אני זוכר פגישה אחת שהייתה לי עם ראש עיר של אחת הערים במרכז הארץ שם הייתי ת"פ הייתה שם. אשת פרסום מאוד מוכרת בעיקר בטוויטר אולי קצת פחות בזה. ואני זוכר שהיא אמרה לי באחת הישיבות היא אמרה לי תשמע הסרטונים שלך זה סרטונים של מסבירנים אוקיי אתה איש הסברה. אני אשת פרסום אני מכוונת לפרסומות כמו של אפל וכאלה אתה עושה אני ראיתי את הסגנון של הסרטונים שלך יש, יש, יש לי יש, יש סגנון מאוד מאוד מסוים לסרטונים שלי כבר שלך, מדברים על זה סגנון הישראליות כזה יש לך כן מדברים על זה ואני זוכר שכאילו פשוט השוואה אבל למשל mm-hmm. באמת בנט ושקד הוא לא כזה נכון שם הוא יותר בייביסיטר של ביבי וכל מיני כאלה נכון השתמשתי גם באשת קריאיטיב אחרת לסיפור הזה של, של בנט ושקד אבל פה צריך לתת קרדיט להדס מושל אם מישהו שומע ומכיר. בחורה סופר מוכשרת אבל אני אומר אתה יודע שמעתי את זה אז ופה כאילו אתה יודע ראיתי אתה יודע זה היה ככה רגע מזוקק של איך אנשי פרסום מסתכלים איזה סוג של איזה חשש מהעולם כאילו מהחברה החדשים שכאילו באו וגונבים להם את זה ואתה יודע ובטוחים שכאילו למכור פוליטיקאי זה כמו למכור עכשיו פלאפון עכשיו יש בזה נכון שיש אלמנטים כאלה ואחרים זה אבל. אתה יודע כאילו הרגשתי כאילו זה היה היה לנו מאבק אדיר בקמפיין הזה בסוף הסתבר שצדקתי לא מעט והתוצאות הוכיחו לא לא נחשוף את השמות ולא תחשוף את המועמד אבל אתה יודע הייתה שם היה שם רגע של התנשאות כזאת של כאילו אנחנו פרסומאים ואתה אתם בסוף אתה יודע אתם יושבים על איזה נישה של יודעים לעשות סרטוני הסברה מאוד 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 יפים. זה גם עניין של אופנות כי הפעם היה את אני חושב שהשינוי הכי גדול היה את. הקמפיינים לא היו חשנים ואז היה מה שנקרא את פינקלשטיין כאילו שעשה את השינוי הכי גדול ואז כולם התחילו לעשות פינקלשטיין ואפילו היום זה קצת דומה כאילו אוקיי המסר האחד שנחזור וזה וזה אבל גם זה כנראה גם לא המשך לנצח וצריך לדעת מתי הדבר הבא או מתי וזה גם בפעם תהליכים שאתה אומר יכול להיות שמתי יימאס לנשים מהשטחיות ופתאום יהיה תהליך הפוך שירצו להתעמק אני לא יודע יש אופנות יש לנו קו שזה בסוף אני חושב שאנחנו עשינו עבודות מאוד מדויקות אני נחשב פרפקציוניזם מאוד גדול. החברה שעבדו איתי סתבלו מזה לא מעט, אני חושב שהם העריכו את זה אבל בסופו של דבר. המהירות פה הייתה שם המשחק, וכן, לא התביישתי לשכפל דברים, זאת אומרת, אתה יודע, כל ראש עיר תמיד אומר לך, זה המשפט הכי כאילו זה שהייתי שומע, אתה לא מכיר את העיר, פה התושבים זה משהו אחר, זאת העיר הזאת, זה אשדוד זה עיר אחרת, נתניה זה עיר אחרת, לא משנה, נתקוף עוד שמות, אבל כל אחד חשב שהעיר שלו היא אחרת לגמרי, ופה דברים אחרים יעבדו. 
ובסוף ראינו יש כמה ש... נרטיבים שחוזרים לעצמם כן, ובסוף ראיתי את זה ולא התביישתי להגיד זה תשמע אני עושה את אותו פורמט גם במקום הזה לצורך העניין אני יודע שזה כאילו מאוד מאוד יעבוד וזה באמת עבד בסוף הישראלים אתה יודע אנחנו באמת מדינה קטנה זה. אז הרבה פעמים הרגשתי שכאילו אתה יודע בעולם הפרסום בטח במסחרי הרבה פעמים המצאות וקריאייטיב הוא כאילו במקום כאילו מאוד מאוד אחר. אצלנו דברים הרבה יותר פנו לרגש כמו שדיברת בתחילת הסיכה. ותמיד גם מנתחים בדיעבד אפרופו נגיד אפילו אני עקבתי אחרי חולדאי וזמיר ותמיד מנתחים בדיעבד אומרים ברור שאין לו סיכוי אבל אבל השאלה היא אם יש מקומות שאתה כן יכול לבוא ולהגיד הנה עוד טעויות שאני עשיתי או טעויות קלאסיות שהם שאולי בסוף ניצחנו במזל אבל 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 הנה יש פה כן טעויות. היו טעויות בדיעבד בסוף שאתה מסתכל על התוצאה הסופית. קודם כל למדתי שבמועצות אזוריות כנראה הקמפיינים שלנו קמפיינים של דיגיטל בכלל לא רוצה להכליל לכל מועצות אזוריות אבל כן דמוקרטיה זה כנראה לא שיח חזק בחלק מהמקומות עדיין בריכוזים ספציפיים בישראל. כמו שתנסה לעשות קמפיין מול למגזר החרדי ובסוף מגיע איזה רב ואומר מה להצביע ובזה כן. נגמר הסיפור. אז יש לנו המון שיעורי בית כן פספסנו בחלק מהמקומות אתה יודע יש פער הרבה פעמים במומנטומים שקשה לך גם לזהות בטווחים מאוד קצרים מומנטום של יומיים שלושה ימים לפני הבחירות אין לך הרבה זמן להתארגן לזה אתה יכול לבוא מאוד מוכן אתה צריך להתפלל שהמומנטום כן ילך איתך לפעמים הוא הולך נגדך בשני מקומות המומנטומים הלכו נגדנו ועדיין ניצחנו גם בנתניה גם באשדוד מומנטומים היו פעלו נגדנו אבל היינו מספיק מוכנים כדי לבוא ולהכיל אותם. אז לסרי ניצח שאנחנו היינו בטוחים לפי המדדים שלנו שנקבל לא שנקבל יותר שנסיים בסיבוב ראשון אבל נקבל יותר אבל אז אתה מגלה שיש גם דברים שפחות שקשה לך יותר כאילו לצפות אותם זה כן יש לנו הרבה הפקת לקחים ותחקורים וטעויות שעשינו אתה יודע אני בטוח שיש טעויות היו פוסטים שהיו יותר מוצלחים היו דברים שמהלכים שהיו פחות מוצלחים. היו מקומות שחשוב שהייתי צריך ללחוץ יותר חזק על הלקוח זה הרבה פעמים גם לקוחות לא תמיד מאפשרים לך. לא אני ולא פילבר אנשים שאנחנו לא קמפיינרים אלימים זאת אומרת אנחנו לא מחזיקים את הלקוחות אומרים ככה זה עושה וככה צריך לעשות וככה תעשו זה. יש מקומות שאני מרגיש שכן הייתי צריך ללחוץ יותר יש מקומות שהייתי יכול להיות יותר קשוב גם לאחרים. יש המון מה להפיק בסוף אני מאוד מאוד מרוצה מהצורה שבה הדברים הסתיימו בכל, בכל הקמפיינים אגב. יש כמובן תחושת החמצה גם על הפסד אחד מאוד מאוד כואב דווקא אי שם ככה בצפון הארץ. אבל גם משם אני ככה מפיק לא מעט לקחים. אוקיי, אני רוצה לסיום להגיד שאני בעצם, עלי מעניין לשוחח איתך דווקא, כמו שאתה אומר, שזה לא המליאה הרגיל וכולי, ואני חושב שאפשר מאוד ללמוד, דווקא מי שבא גם מהעולם הפוליטי וגם מי שבא, אתה בעצמך אומר שאתה כאילו לא מהברנז'ה, והצלחנו בנגיעה, אבל אני כן רוצה להזמין. להרים לך להזמנה גם למשרדי הפרסום או גם למי שלמנהלי שיווק שרוצים קצת יותר להתעמק ולקבל איזשהו זווית מבחוץ אז באמת יש לך את ההרצאה שאתה עושה נכון כן 96 שעות אני לא יודע ככה מקדמים כאילו זה אני לא רגיל לא רגיל לקדם 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 אני כן חושב שעוד פעם מחפשים זה אני יודע שמחפשים אתה מחפש לא מישהו שאומר את מה שאתה כבר יודע אתה מחפש לקחת ממישהו שיש לו זווית קצת אחרת עם הרצאה עם 96 שעות שבעצם מספרת את ארבעת הימים הדרמטיים של הבחירות של 2015. אוטוטו ההרצאה הזו כבר תהיה פחות רלוונטית אחרי הבחירות הכלליות הקרובות, כי אני תמיד אומר לעצמי זה, זה כן שהוספתי להרצאה הזאת הרבה אלמנטים מקמפיינים שכבר ביצעתי מאז, דינה דיין ואחרים. אתה כבר סגור לבחירות הקרובות או שעוד לא? יש דיבורים, אנחנו נהיה שם איפשהו, וברור לי שאנחנו גם נהיה צד אחד מעל כולם, זה כי אנחנו כל הזמן מחפשים גם לחדש בעולם הזה. 
אה, למרות שזה לא עולם שתמיד מאמץ חדשנות כמו שאתה מבין. אז ההרצאה היא הרצאה טובה, אני הרבה פחות רציני בהרצאה הזאת, הרבה יותר שטוטניק פה, ככה, אני ככה שומע את עצמי, אז אני ככה מחזיק את עצמי. היא כיפית, ההרצאה מאוד כיפית. כן. פשוט לחפש צוראל שרון בגוגל ומגיעים. כן, 96 שעות, יש אחלה טיזר, מי שרוצה זה, אני באמת עושה אותה, תמיד שואלים אותי מה עשית את זה, והשקעתי בה גם לא מעט זה. משאבים של זמן וגם כסף. אבל לקהל מקצועי זה גם יכול להיות נורא מעניין, גם בצד ההפוך. היא כיפית לגמרי, ואני גם רואה את התגובות כאילו שקיבלתי, היא גם מאוד אינטואיטיבית, עם המון וידאוים ושיתוף גם של הקהל, או איזה משהו שככה, היא לא הרצאה לימודית למי שככה רוצה זה, אני רואה הרבה פעמים שפותחים קלסטרים וכותבים, אני לא יודע מה הם מסכים ממני, אבל בסדר, נגיד. כן, מי שאוהב גם לשמוע את האקשן וזה, וגם עוד פעם, לקהל מקצועי, לדעתי אפשר ללמוד ואפשר לדבר וכולי. בוא, אז היה מאוד מעניין. היה לי תענוג. קצר, כמה זמן אנחנו? אנחנו כבר שעה ועשרים תכף. וואו, אוקיי. זהו, אני מקווה שאנשים יקשיבו, למרות שאני לא מכיר את השם, אני אתן להם קרדיט. ווואלה, שימשיך להצליח. תודה רבה מרן. אני מתלבט אם להגיד שיצליח לפחות במפלגות הנכונות או לא, אבל לא ניכנס לזה. בוא נסתפק בזה שהיום ברמת גן נצליח זה ישמח אותך. אני מניח שכן אני לא מאוד מעורב אבל שוב זה עניין של תפיסות נכון תפיסתית זינגר נראה לי מבוגר אחראי ברמת גן אני בצד הנכון סבא חביב כזה אבל זהו אני אין לי באמת אתה אומר שם לפחות אני בצד הנכון נדמה לי שכן תודה רבה שיהיה בהצלחה שבוע הבא אורח חדש ומכובד להתראות ביי ביי.